0: 本期节目由 Vana 赞助播出。冷冷的冬天最适合干嘛？但就是窝在家里点香氛蜡烛，把自己全身保养一番，然后窝子当废物啦。Vana 马上满足你的心愿。没错，这次圣诞节 Vana 又推出了圣诞礼盒组啦，大家等一年就要等这一档，对不对？这一次 Vana 提供了三个礼盒组，每组都在一千元以下，让大家轻松入手高档圣诞节礼盒。没错，当然这
1: 次 Vana 也用心的在包装上下了功夫，所有的礼盒都看起来高贵又不贵，真的是东西好看，不管送礼自用都爽啊！哦，对，跟大家说，去年的高级圣诞礼袋我到现在都还留着装东西哦，
0: 真的呢，我也还留着，实在太有质感了
1: 。对，真的是很有质感。那今年 Vana 提供了三个礼盒组织，也有礼袋哦，当然 Vana 这次也是用简洁的北欧设计来吸引大家的目光，另外两个礼盒也是充满的北欧风情哦。
0: 废话不多说，我们就来好好。介绍一下这次的好康
1: 吧。那第一组的话呢，是香氛蜡烛礼盒，内含一个 City Stories 城市旅行香氛蜡烛210克，一个高质感雾面托盘，以及 Garden Harmony 北欧花园安全火柴。而且整组只要九百九哦。嗯、<哼>别忘了 v a n a 的蜡烛都是由瑞典的油菜籽油制造而成，烧起来安全又干净，而且纯素，不做动物实验。火柴则是由瑞典白杨树作为火柴体，火柴头不含有毒的化学添加物哦，烧起来让人安。当然超棒棒的铁盘是实用又美观。那这组的香氛蜡烛礼盒所附的蜡烛有活
0: 力清香调跟疗愈木质调两种给你选哦。没错，第二组是可爱的香氛圣诞礼袋，内含可爱的瑞典香氛蜡烛六十五克以及瑞典安全火柴一盒。这一组小可爱只要五百九十元哦，有个好康。蜡烛跟火柴刚刚都已经说过，原料都超棒棒，就不再赘述啦。那这一组礼袋的香氛蜡烛有光之季节的清爽柠檬调以及冬泳之书的宁静海洋调可以选择。那么最后一组是香氛。护手霜礼盒，一次给你两条护手霜，分别是华数李赞和东泳之舒护手霜，才九百九十元呢！啊，我超需要的，冬天手真的超干，有这组礼盒根本就不用愁啦。巴拿所有的洗沐产品都严选天然成分，不刺激你的皮肤，香精来源免于有毒有害的致敏成分。华数李赞护手霜含白桦树萃取，有抗氧化和肌肤镇静的效果。金缕梅可加强收敛，并且调理油性肌肤。油菜籽油、乳木果油为为双手肌肤带来透亮及柔润效果哦，这款我根本用爆。那冬泳之舒护手霜呢？则是含有燕麦萃取物，富含维生素与蛋白质，能够提供肌肤所需养分。小麦胚芽油富含维他命 E、矿物质等多元活性成分，为手部带来滋养。
1: 没错，那当然说这么多，最后重点就是优惠活动啦！即日起到十二月三十一日前，到 Vana 的官网购买这些礼盒以及更多圣诞节礼盒或单品，输入 True Crime（T R U E C R M E） 全小写，立享全站八八折优惠，非常的赞哦！棒棒棒棒！感谢 Vana 赞助播出，进入节目。
0: 安,安，大家好，我们是 True c r i 是出口真实犯罪感性谈话节目兼优质育教学节目。我是 Olinda， 我是 Olive。好，一开始我们来谢谢头内吧。没错，我们今天那个木鱼，
1: 哎、欸，不是刚那想板，<笑>跟木鱼都有。哦、oh, <yeah, S 2> 我找到了。好。对，好来，我们先感谢头内哈。这次要感谢的土内全部都是来自 PayPal 的，他们是用那个我们在 Instagram 上面的 Link Tree 连接头内的，非常谢谢你们，谢谢你们。那个就是给我们小费，谢谢。对对对，非常感谢。然后第一个感谢曾小姐，他们都有小留言哈，所以我就念一下。第一个是曾小姐，她说：“安安哟，我是潜水很久的粉块，出社会后终于有一点能力可以支持喜欢的频道了。”四个满脸爱心脸，<哇>感谢你哦，曾小
0: 姐。还是刚出社会吗？应该是这样。感谢你呢，对，感谢你刚出社会还。给我们投内，对，谢谢你，加油哈！社会很险恶，然后再来要感谢李。因为我不知
1: 道他的性别，我就叫他人哈。哦、<好>他留言是说：宠物蘑菇以恩刷，女友问要听几遍，每天睡觉都要播放当白噪音，是时候付钱了。OK， 拜了。喂，小快说到性影像外流，现在台湾有性影像处理中心，可以向他们寻求协助哦。我也在努力修性骚法中，谢谢你们给我动力。哦、oh,
0: ，OK， 好，就是休克吧，对不对？哦，有可能，对，应该是休克，那就麻烦你咯。台湾的未来就靠你，好不好？真的，真的。然后还要感谢李。李小
1: 姐她留言说：“只有运动才听，只听到四十七块，流汗脸没关系，我慢慢追。今天听到欧念评论说有人留一行说你们不知感恩，所以我决定抖内，因为抖内是喜欢你们的频道，而不是为了被感恩呐、啊。会心笑脸，很爱你们的频道，爱心，感谢你，是不是？对，我们其实都忘记到底当时是什么状况，可是我觉得我们每次在念头内都蛮很感恩
0: 。对啊，我们每次念头内都超感恩，好吧？对的說，说我不知道那个一
1: 行是怎样，所以没关系。感谢你看到一行还给我们头内，因为那四十七块，但是。”就感谢那个一心让他来投那个，真的哈、哦。对，感谢李小姐哦，沒錯谢谢你。那你慢慢听，你可能要听很久才会听到这个留言
0: 。呃，我觉得应该还好，我觉得应该一个礼拜到两个礼拜吗？我觉得应该两个礼拜以内听得完。啊、他
1: 说只有运动才听哎、欸，不知道他运动频率哈、哦、，Willsey。See. 对啊对啊，反正李小姐等你听到再来跟我们说。没错<錯>，最后呢要感谢雪宝妈的头呢，他的留言也很简单，他就写雪宝妈飘过。好，
0: 感谢你咯，感谢你。那我们来念评论吧。第一个是来自于脏话大帅哥，好,哦、好
1: ，自称辰、哦，标题是第一次评论就献给你们了。当初被朋友还刮胡罗刹君推坑，好，听了阿力开肠破肚第八十四块，听了好刺激，超认真听，就从那次入坑到现在了。虽然前面的集数还没恶补完，不过好东西就是要慢慢享受。期待你们更多的杀人魔、双眼爱心脸，好脏话大帅哥。没错，感谢你的留言，对，感谢大帅哥。<笑>好烦哦，烦孩子念讲<笑>大帅哥，<笑>对大帅<帥>哥。<笑>下一个留言是来自于 Jeanu 一个横线零九七二，他的标题是五星啦，换苹果不来五星不行啦，刘汉脸你们很棒，大推笑哭脸鸡腿点满十一根鸡腿哦、oh, ，好 OK 哦，对十一根鸡腿 emoji 真的点满，感谢你，感谢你。好，下一个就是来自于 Roshad Rocha， 应该是吧 ，R O S H A D A R O C H A， 他说非尼古罗菲亚，但又很爱玩尸体的在奥里遗失、oh、哦。家里有一堆 True Crime 书籍，跟常备连续杀人犯下犯影集的我，居然这么晚才发现这个频道，真是相见恨晚，害我现在在工作的时候都会听到内伤，因为忍笑太痛苦。身为一个文化人，刮虎文浩可以一边听故事，还可以一
0: 边学奇怪的英文，真是好棒棒。是哈、哦，哎、欸，你居然是澳洲礼仪师，好酷哦，真的好酷哦，居然在澳洲做礼仪师，还蛮特别的。他应该不是在打工吧？应该就是你在那边生活一阵子了。对，所以你在澳洲居然当礼仪师，蛮酷的。对，可以来跟我们。分享你的那个在职趣事，如果有的话啦，欢迎分享，好不好？对对
1: ，这不是简单的工作，太厉害了。对，感谢留言。好，下一个是来自于阿琪琪小鸡腿，他的标题是“新手妈妈已崩溃”。他好像之前有留言过哦。Oh, OK， 对，说安安教主，我是很久以前来留言过的新手妈妈，女儿在三月十九号用超快速集产的方式出生了，水汪大眼睛泪脸。自从成功当妈妈之后，我就再也没有时间听出快乐 ，so sad， 一行情泪脸。我好想念教主，点点点。<笑>但是我女儿。是高需求宝宝，无时无刻要抱抱，无时无刻尖叫哭。偶尔我想打开 podcast， 也被我女儿哭到，我什么都听不见。刮胡新手妈妈整个崩溃。女儿现在三个月大了，完全没有遗传到爸爸的好睡，整晚也都胡乱哭一通。每次看到出快跳新的一块，我都告诉自己，我要再撑十五年。<笑>等女儿十五岁，我就可以跟她一起听了。呜呜呜！崩溃妈妈现在只能半夜跟女儿耗着的时候，打开 IG， 花花小瑞米的照片疗
0: 愈自己。刮胡婴儿真的好可爱。祝教主天天开心，小瑞米快乐长大。哦，还行<心>，辛苦了。他这是六月流，所以现在女儿应该已经三月十九，已经八八个月了吧？希望有好一点了，好不好？
1: 对，希望有比较好睡了
0: 。嗯<笑>那个我懂，对面那个妈妈也在跟婴儿睡觉抗战。没错，呃，我女儿只睡过夜一晚，好吧？什么？她十七个月，她只睡过夜一晚。好，<笑>你知道我上次听你跟我讲说，哦，她睡过夜，我还帮你充
1: 满希望想说，哎，不知道之之后会不会再睡过夜？结果居然没有，就
0: 只有那一晚，让妈妈开心了一下。对，就只有那一晚让我觉得很高兴，然后之后就没有再睡过夜了，哦、好不好？
1: <笑>辛苦妈<媽>妈了<笑>
0: ，对，呃、對加油，我们一起加油。而且我不知道 Remy 算不算高需求宝宝，但是他也是很爱抱抱，然后无时无刻嘴巴都一定要吃一下奶啊，烦、哦、死我。那总之加油哈，对，加油加油，妈妈们都加油、哦、没错<錯>，感谢你的留言哦。对，下一个是来自于
1: Nary Liu， 他说从朋友的线动 hashtag #Runny 开始入坑。<笑> OK， <笑>朋友有一天发了八十九块的故事，因为好奇 Runny 的故事到。还是什么笑哭脸，一听听了好多集，好喜欢，谢谢膜拜手，六十九块的地牢乱伦哦，讲的故事排序超好，在最后才讲到的被囚禁的那位超级毛骨悚然哦哦， oh. oh, 是谁我都忘了
0: 。<笑>很多集耶，可以自己回去听，你就知道。没有，哦哦，可以自己回去看我的稿。对，好，<笑>感谢你，对，感谢你称赞哦，没错，棒棒。下一个是来自于婷婷爱听初快，标题是谢谢你们。如果没有同事介绍 Podcast 听初快，我搞不好还沉浸在失去孩子的悲伤里，活着很忧郁。听了一个月的初快了，渐渐的走出忧郁的世界。虽然有时候有很多负面情绪，但因为有 Y 跟 O 的声音，真是太有帮助了。顺便一提，我家在脏话嫁来宜兰，哈,哈哈哈，大笑哭脸，谢谢你们。你们爱你们两个亲嘴爱心恋，哎，你跟我妈一样，我妈也是彰化人，然后嫁到宜兰。哦，哎，对对，对失去孩子，对，我不知道你是怎样失去孩子，不过一定很难过。对，不管是什么方式失去小孩，就是很难过。对，一定的啊。所以很高兴我们就是有帮助吧、啊。哎，最近不是那个心灵鸡汤类的 podcast 很红吗？因为大家都很需要心灵方面的那个、啊。对啊，我们是一定要喝酒出快，好不好？我们是吗？哎、欸，你不知道那个
1: podcast
0: 哦、啊，<笑>知道了。<笑>我刚还在神秘，<笑>居
1: 然没有 get 到。我现在马上 get 到，愣了一秒 get 到了。<好>等一下把它剪紧抽。
0: 就是马上 get 到
1: 的<笑>
0: <笑>，好 ，OK， 好好知道了，嘿，好，啊、感谢婷婷爱听出快哈，对，感谢你哦，对，虽然我们不是走那种路线，但是很高兴有帮助，好不好？对对对，好，那下一个是来自于第三刷的儿童英语教材小画家，还有一个小画家 emoji， 它的标题是 Netflix 不出破案神探第三季，就算了还不快来赞助出快哦
1: ，真的。真的，他们需要我们这样请了，就这种请了标题
0: 才可以。没错、啊，到底要什么时候才赞助？<笑>他说去年被同事金屯志工的金屯志工，哦，他是帮助金鱼跟海豚，是不是？金屯志工的同志推坑，默默的已经一年了。我也第三还是第四刷了 Apple Podcast， 听完换到 Spotify 听。上班画儿童插画，边听出快有点冲突，帮我挡掉办公室的杂音，好棒！那个是什么？就是那个手比爱心,手,比愛心手，陈陈<對>武
1: 。天啊！韩国人好厉害哦，居然让这个手势变成 e m o j 对，
0: 厉害厉害。害<笑>不过还好啊，我们还蛮多儿童插画家来听我们的故事呢，所以大家一起冲突好不好？高兴最重要。对，高兴爽最重要，才有办法好好创作。没错。好，那感谢小画家。下一个是来自于看不到歌词的人，嗯、他的标题是《相见恨晚》。很抱歉没有早点认识你们两个绝望大眼脸，希望有天可以听到我的留言两个大哭脸。目前听完六十九集，觉得白白真的好可怜，大哭。脸。脸被自己的亲生父亲做这种事，真的不能想象。这节欧刚欧刚生完不久，不是你吧？是我吧？歪是歪,<笑>是,歪是歪，我在特别贴在你这里，<笑>是我好不好？对，是歪是歪。对，现在小孩应该已经一两岁了，两个大哭脸，对他已经十七个月了。如果能够早点认识你们，就可以跟上你们的愉愉。鱼快跟喜悦哦，愉快跟喜悦。对不起，妈妈现在就是眼睛很不好，但希望现在也不会太迟。爱心<笑>不会哦，正在努力听，但又怕有一天要等更新，不敢听太快的进度，前进中一个笑脸。哎呦，不用不敢了，你就听下去，然后再重刷就对了。对啊，大家都这样，知道吧？
1: 而且你看我这样自己讲完都忘记之前的故事了，我不相信听
0: 完一次会记得全部。对啊，其实其实我也我也忘记了，好不好？<笑>对啊，对我,我们还要自己去看一下之前到底是在讲什么。好，感谢你啦，看不到歌词的人。好，下一个是来自于 Lander 他的标题是《拉婆婆当下线的惊世媳妇》，已经数不清自己到底是第几刷了，就想来改一下评论爱心。昨天得知婆婆喜欢看 CSI 犯罪现场，立刻把婆婆的手机抢来下载出快干好、哦，<笑>嘴巴还不停的念叨着这个很好听，还耳朵 emoji 你一定要听听三集你就下班了，是不是很愉快？哦、婆婆居然还在上班，可恨。的是金鱼脑的我顾着拉下线传教粗快有多好听，竟然混忘了先用婆婆的手机留下五星好评，下次见面一定会记得的。哎、欸，搞不好婆婆一听一听
1: 就自己来留五星了、啊，搞不好。
0: 而且婆婆感觉很年轻哎、欸
1: ，对，感觉可能是很年轻的婆婆。
0: 对 ，CSI 犯罪现场哎、欸，对啊，真的是哦，很吓怕。那个婆婆你好，赶快来留言好不好？婆婆欢迎来留言。对对对，有听的话就马上来留言好不好？好，非常感谢大家留言，大家留言留起来好吗？没错<錯>。好，你有要补充或者是纠错吗？应该没有。好，我有上一块啊，我本来想要蹭有台，就蹭一蹭还蹭错，说蓉蓉是 j o j g a Tech 毕业的，结果人家是 Virginia Tech， 我只记得他是南方。漳州的好伙伴，但是我整个搞错周了，好吧？我们就直接把那段剪掉。所以如果没有听到那一段，然后现在听到这边的可能会有点不恰，少我只跟你说，我就是给人家搞错了，好吧？所以这边觉得很拍水，特此纠正一下。<笑>好好,<笑>好，那。好我就来免责声明咯。好，因为我们的主题是在讲有关血腥暴力或是性虐待的内容，建议有类似创伤或经验的人，还有不喜欢这类题材你就不要听喽。15岁以下也不要听，妈妈带着也不要哈。我们会用比较轻松的方式去讲这些故事，并不代表我们不尊重受害者。毕竟案件的内容都很沉重，我们都是开杀人犯的玩笑。对于死者，会给予绝对的尊重。还有，我们的故事就是充满了偏见，因为我们不爽就是会骂人。我们不是媒体，不是警察机构，没有义务保持客观中立。要听客观中立故事的人，你可以转台哈，或者。自己去找资料，不要再跟我们靠背了。另外，我们在美国有一段时间的，所以还是会中英文夹杂，毕竟这是翻译的故事。我们还有英语教学优质英语教学节目呢。哦，刚刚就说现在英语教学节目，我觉得好像没那么流行啊。哦、没有吗？好像心灵鸡汤节目大家比较喜爱。哦、啊，是哦。对，我们就是不喝酒不行的出。出快再说一次。<笑>好，希望有蹭到。好，有玻璃心的人这边给你一个警告：我们得到机会就说中国的坏话。所以，假使你们不喜欢我们讲中国的坏话，就不要听了哈。啊，很久没讲了啊，希望有机会再讲到。好像。逮到机会，赶快再讲一讲。而且最近不是选举吗？
1: 然后、哦、对啊，最近选举就一直在骂台湾的那个候选人。<笑>
0: <笑>真的对，好不喜欢听脏话的人就可以直接关掉了哈，我们就无缘拜拜。另外，如果我们有提到任何加害人有心理疾病的话，并不代表你今天有心理疾病就会干这些事情。有很多人有一样的心理疾病也是充满争气，所以今天如果我们骂加害者，并不代表骂所有有相同心理疾病，大家就不要自己对号入座了。没错，今天是我先嘛。哈。对对对，好，我这次要来讲一个就是非常近的案子，吉拜狼是在今年才定罪而且判刑。如果大家对第七块的阿杰念念不忘，或是觉得我们。最近怎么不烂肉？好啦，我来满足一下大家好不好？哦， oh, 而且你今天选的这个人不是也是那个听众？老实说，我不知道，我只是觉得他的故事我一定要讲一下。但是你后来你跟我讲说，哎，是听众敲完的，我就想说，哦。原来听众敲完好，那很好， oh. 就顺便讲一下，这样好不好 ？OK， 好。今天的吉败郎还有 Lady Dahmer 女性阿杰的称号，欸、所以大家也可以期待一下 n e c o p h i l i a 然后是这样子吗？对，<笑>好,好。而且他从犯案前到审判的整个过程都非常吉败，也很抓嘛。我就先来公布一下这次吉败郎的姓名，他的名字叫做 Taylor s h o p Business， 就叫小病。今天<笑>想叫他大病啦，因为等等大家听了就知道他根本就有病，那就叫大病啊。大病听起来有点像大病，<笑>但是因为小病，我是从他。的那个姓就是 shop business 哦，谐、oh, <huh. S 1> 音比较好记哈。Oh. 但是我们一开始先不从小病说起，我们先从本块最重要的人物，也就是小病的受害者 Shade Rock Syrian、er、阿谢的背景开始说起。阿谢他是出生于1997年9月7号，威斯康星州一个叫做 Green Bay 的小镇，处女座。阿谢妈的名字是叫 t a r a Pekonic， 谢爸叫做 Michael Syrian、er。加上阿谢、谢妈跟谢爸，他们总共生了四个小孩，正好两男两女。阿谢的童年呢，其实很正常。他就是上小学、国中、高中，但是他没有把高中念完。他在二零一五年，也就是他不到十八岁啦，他就辍学了。虽然如此，他也不是走那种白吃白喝路线，他仍然在爸爸还有爷爷的公司当中找了一个工作。阿谢的家人形容阿谢是一个非常和善的人，而且感情丰富，非常喜欢打电动、录音，也非常喜欢和家人相处。他也很喜欢音乐，据说他也是个木雕艺术家哦。哦， oh. 阿谢他从高中开始就跟一个他国中就认识一个女孩交往，那个人就是小冰。他们刚开始交往的时候。后呢，谢巴还觉得，哎，小病是一个还蛮有礼貌的女孩。但是他们两个人在交往两年之后，他们就分手了。虽然分手，他们还是一直保持联系。这边就来进入小病的背景哈、哦。好，那小病他原本的名字是叫 Taylor Denise Coronado。他出生于一九九七年十一月二十三号，射手座加一。嗯、哦，也太年轻了吧！现在才二十六岁。没错，他犯案的时候非常年轻。他的出生地呢是芝加哥。他的爸爸叫做 Arturo， 病妈叫做 Marla。小病他有个弟弟叫 AJ， 他们。全家一直在芝加哥待到小病四年级之后，才因为病爸工作的关系，举家搬到威斯康星州。二零零九年五月，也就是小病他还未满十二岁的时候，病妈就因为喝酒喝太多，导致肝硬化去世了。嗯、哦，据说病妈她在死前的那个晚上还和大家一起看电影，结果第二天早上病爸起床的时候就发现病妈就是在旁边就死了，靠腰也太可怕了。对，就是他死去非常的突然嘛，对全家的打击都非常大，其实对小病的打击更大。原本生活一切。很正常的小病呢，也开始在学校惹麻烦。小病于是，在学校偷了一个同学的乐器。虽然说病爸他觉得小孩在这个时期喜欢惹麻烦，因为青春期嘛，嗯，他觉得喜欢惹麻烦很正常。但是不止如此，小病这个时候行为开始很脱轨，所以病爸这个时候就决定带小病到医院做心理评估，并且拿了药。但是据说小病因为不喜欢药物带来副作用，所以他并没有按时服用医院所开的药。OK， 在病妈去世过后一阵子，病爸没多久就 move on 再婚了。我想。病爸的再婚，其对当时行为已经出现问题的小病，应该是一点帮助都没有啦。对他应该会更反弹吧，因为他一定是很想妈妈才会这样子。对，这个时候的小病呢，他其实已经上了高中，而且正在跟阿谢交往。然而，跟阿谢交往对小病的行为举止却一点,点帮助都没有。啊、小病在高三的时候跟同学打架，然后就被退学了。所以，病爸他就只好把小病送到德州跟阿公阿妈住。小病他就在德州念高中，然后在二零一六年的时候完成了高中的学业。他在搬回威斯康星州跟爸爸同住。OK， 据说小病他曾经短暂的在大学念电子相关科系，但是没多久就休学不念了。小病他平常会做一些串珠饰品在网络上贩售。二零一八年他在一间叫做 Sabuto Cheese， 你有听过吗？没有哎、欸，这个好像在那个超市里面都有卖。Sabuto Cheese 就是专门做 cheese 的公司啊，找到一个机器操作员的工作。小病他在做了两年，在二零二零年的时候辞职了。二零二零年他几岁？二三岁而已。辞职后的三天。她在当年的情人节，也就是二月十四号，跟她的第一任老公 Warren Edwin s h a o b a o 小宝结婚。嗯，哎，是不是觉得很奇怪？她的姓 s h a b b u s i n e s s 跟她的姓无关。对，就是我就在想说，为什么一开始你介绍她的姓是 s h a b b u s i n e s s 那为什么这是 s h a o b a o 等会就会给你一个解答。好，这个小宝也不是什么好货。她在跟小兵在一起之前，早就因为多项罪行做过牢，像是什么持械抢劫啦、偷窃啦、家暴等等罪行。他们在结婚之后没多久呢，他们两个人也开始用 Xiaobao。Business 来当做他们的姓，这个感觉就有点像是小宝股份有限公司的感觉，有没有？<笑>真的耶，真的。对，真<的>因为他是 S C H A 嘛，对，那个小宝他的 last name 就他的姓是 S C H A B O W， 所以他们就用 s h o p Business， 就是有点像附带他的先生的姓的一部分，然后当做一个股份有限公司的感觉，应该是好神奇哦，为什么要改成这样？而且重点是他后来结婚之后，他没有跟夫姓哎，他反而是把他的姓改成 s h o p Business 哎，所以这个是他的。正式的名字哎、欸，为什么可以这样、啊、好像在美国，你可以随便改名字的样子哎、欸。哦， oh, 你可以随便就是写一个你想要的 ，whatever <对>你想要的、哦。对，好像可以这样子、oh, 哦，好神奇哈、哦，很神奇。反正他就是把他自己的姓改成 Shop Business。好，小宝反而没有改，他也是 Shop 宝。哦、oh ，你以为就是小宝跟小病结婚之后就要变好吗？也没有，正好相反，反而是小病因此就被小宝带坏。两个人還一起使用 m、so、e n h a m p h e t a m i n e 也就是我们俗称的冰毒或是安非他明，但是这个东西正确来说应该是叫做甲基安非他明，据说跟 Amphetamine 的效果。差不多，我在这边就叫它冰毒好了。OK， 好，冰毒这个东西呢，在这个故事扮演非常重要的角色，所以我这边就稍微来说一下。好，在美国使用冰毒的人数其实非常多，就是你几乎都会听到哦，你身边有哪个朋友，或是某某朋友的朋友使用冰毒，
1: 就路上流浪汉好像几乎都有使用冰毒，那
0: 是 Michael 说的。几乎是，主要是因为它很便宜，又很容易取得啊，很便宜吗？对，冰毒很便宜，应该说你相较就是说五颗简五颗简是比较贵的毒嘛，或者是、oh, OK OK。海洛因其实很贵，对不对？呃，骨科碱比海洛因贵的样子，因为海洛因好像是来自于骨科碱。海洛因是之前就是冰毒还没有兴起之前，大家比较便宜的选择。哦，哎、欸，那最近
1: 美国不是很，我不要说流行，但就是 fentanyl 很泛滥。对，你觉得那个 fentanyl 有比冰毒还要好取得吗？现在感觉是哎、欸，
0: 应该是这样说，很多毒品里面他们都会有掺 fentanyl。哦，因为 fentanyl 它带来的效。果。很快又很强烈嘛， oh, 而且又便宜，而且只要一点点就会很容易嗨， oh. 所以其实有很多什么骨科剪跟冰毒里面，他们都会掺 fentanyl， 哦， oh. 所以其实 f e n t o n 比较像是拿来加料用的， oh. 好像感觉比较少，它是单独买来用，对对对，嗯嗯通常都是加料。<好>总之冰毒因为它很便宜，容易取得，那大家看《绝命毒师》，看过的人就知道，要自制感觉也不是太困难的事情。<笑><笑>看，就随便一个什么街上的人都可以自制哦。Oh. 据说冰毒它会为大脑带来愉悦感，而且它那种愉悦感啊，是你认为你这辈子最开心的事情再乘上一百倍那种哦。Oh. 但是冰毒为你带来的愉悦感消退之后，那个回马枪也就是不愉悦感，我们也可以说是忧郁感啦，也是乘一百倍哦。哦。Oh. 所以使用冰毒的人他们会一直使用，就是因为他们想要脱离那个重度的忧郁感，所以才会一直恶性循环嘛，非常可怕。对， oh. 使用冰毒的人呢，有许多人会产生。幻觉，尤其是很喜欢挖洞，有没有？哦， oh, oh, oh. 如果有人有使用冰毒，你就看他的院子里面都是洞。哦，是哦。对，如果有看《绝命毒师》，也就知道啊。你你记得那时候就是那个 Jesse Pinkman， 那时候还去找一个朋友的话，后来还陪他挖洞。哦、oh, ，对对。<笑>在冰毒发作的当下，据说会很容易丧失同理心，而且会丧失记忆、神经退化等等。不止如此，你使用冰毒还会变丑，因为脸上会长疮嘛， <Hey. S 2> 然后牙齿还会掉光嘛，会变得很丑。哦， oh, 对对对，所以大家真的不要随便。便使用病毒跟艾费他明，就是不是天然的东西都还是比较碰，对这样子。天然我们都已经要自己小心了，更何况是不天然的东西，
1: 对不对？真的真的，因为这都化学的，你真的根本不知道吃进去会怎样、啊。而且
0: 听说病毒会改变你的 DNA， 哎， oh. 就算你不使用之后，例如说你之后有计划生小孩，你小孩可能会有问题的几率会比较高一点，或者早产儿几率会比较高一点。我听说啦， uh huh. 是哦。好啦，那反正使用毒品这件事情，也不能说都是小宝害。小病的啦，毕竟小病他在十二岁的时候就开始抽大麻，那这边再度呼吁未满十八岁没有在医生的指示之下自己随便使用大麻会影响到大脑哈，不想变笨蛋就不要随便乱用。小病呢，他也是从十八岁开始就使用骨科碱，所以其实毒品对小病来说并不是什么新鲜事，使用冰毒也只是刚好而已。但是夸张的是，小病他使用冰毒的频率，据说他在这个时候每天使用冰毒的频率是一天十次诶，哎啊，是不是很靠腰一天抽十根烟都太多了，更何况是使用冰毒一天十次。不牙齿就掉光，脸变超丑、嗯、我不知道，可能因为他那时候还还算年轻嘛。一是他年轻啦，二是因为他使用的期间还不够长，他可能脸上要长疮，但是可能牙齿还没有掉哦。但是，一天十次真的不会变神经病吗？也太夸张了吧！一天十次，你用一次，你大概开个
1: 两个小时，等于他整天都在嗨、欸。对啊，我听说用冰毒的人就是都不睡觉，就是一直
0: 用。对他们会不睡觉，嗯、呃，所以有的用冰毒的人，他们其实就是房子会很整齐，因为他不睡觉嘛，没事干就会。整理房子哦， oh. <笑>没想到吧？
1: 哎、欸，可是当时那个绝命毒师 Jesse Pinkman 有把自己的房子搞得很乱了、啊，所以就对，但是有搞得很乱啊，也是看
0: 人了、啊，<笑>好不好？对哈，哦、對那总之一天抽十次，就代表你一天有十次都在坐云霄飞车、欸，哎，对啊，就是脑子应该会坏掉吧？所以事实证明就是会哈，大家听下去就知道。<笑>好，小病跟小宝两个人结婚之后，当然就是两个人一起手牵手吸毒嘛。他们在婚后四个月，他们的邻居就报警了，因为邻居表示小病一直到处敲邻居门，敲邻居快要烦死。值他们只好报警，而且重点是警察到现场问小病说：“哎、欸，你在干嘛？”小病就说：“哦，我现在在不同的星球上啦。」<笑>而且小病他用毒这么凶，警察大也马上就注意他手背上有针孔嘛。一问之下，小病也直接就承认他最近在吸毒哦。但是小病他后来被警方质询得非常不耐烦，他转身就走进车流里面，就是那个车子在那边往来，他就直接走进去，就是要去被撞就对了啦。对，所以一名警察他马上就把小病拉回到一个安全的区域，另外一名警察这个时候则是马上进警车，他就要用。电脑搜寻那个小病的相关记录，看他是之前有有被抓一些犯罪记录之类的。小病这个时候看到在警车里的警察之后，马上就问说：“你在拉屎吗？”他好大胆呢、哦！<笑>对，小病他一直都走这个路线。OK， 大家哦，好。Oh, oh, oh. 小病他边问呢，又边走向车流。警察就再度将小病拉回来。小病一个北宋就开始踢警察啊！ <Huh? S 1> 在警车里的警察最后就赶快来帮忙那个被踢的警察，然后小病又反击，两个警察就只好把小病制服在地上。最后他们就是以。袭警，还有妨碍调查、逮捕小病，但是小病没多久就被保释出狱了啊！他好夸张哦、啊这个还不是最夸张的，我知道，<笑>后面还更夸张，他就是一个笑诶，对，大家就知道他已经是个笑诶，他就是个疯子路线就对没错，而且他并没有就此低调哦，<笑>他两个月之后开车超速，警察看到小病要他靠边停车嘛，他但不依呀、啊，所以他就踩油门给警察追，<笑>还闯了好几个红灯，还差点撞到一个脚踏车骑士，而且就在警察他试图要挡小病的去路的时候，就是他会把那个车子开到小病的车子前面有没有？就挡住他，不让他继续走，对对结果他居然一个转弯。就开到他自己爸爸家附近的一个停车场下车逃跑，但马上就被警察抓到了。在搜索小病的车子之后呢，警察也在他的车子里面找出了冰毒、针筒等等的吸毒工具。那在这之后，小病除了之前那个两个月前袭警跟妨碍调查的罪名之外，又加上了逃逸跟躲避警察、违反保释以及持有毒品等等的罪名，所以警察又逮捕了小病。但小病没多久之后又被保释了。但是虽然说他这次被保释出狱，警方他们有要求小病要带那个脚踝监视器，就是 ankle。Monitor， 以及一种专门测试是否有吸毒的那个毒品贴片。据说这个贴片可以从你流的汗当中测试你是否有吸毒啦。哦， oh. 据说小病在犯了这么多罪，而且其实这些罪不是很轻的罪，还可以被保释，可能跟当时正值疫情高峰有关。因为大家知道，就是在疫情期间，有很多罪犯都因为得了武汉肺炎去世之类的。哦， oh. 所以像是小病这种毒虫，因为毒虫他们会在犯罪的几率太高了。对，他们通常都不会直接入狱，而是使用脚踝监视器还有毒品贴片。在小病他驾车逃逸事件之后的几个月，二零。二零年十一月十三号，老公小宝就因为一个交通事故被逮捕了。原来是警方在小宝的车上搜出了四十六克的冰毒。我知道我们的粉块都没有使用冰毒，我们也没有。对，所以我上网查了一下，四十六克冰毒大概是多少？大家可以自己想象，一克冰毒大概就是台币十块硬币的大小，厚度也是吗？嗯、呃，差不多。所以四十六个十块硬币那么多的冰毒，哎、欸，蛮多的，蛮多的哈。不止如此，警方在搜索小宝的手机之后呢，就发现小宝跟一个相当有规模的毒品交易圈有关系。后来小宝也就认罪了，说他当时的确是在运送毒品，也因此被判了三年，将近四年的有期徒刑。但是后来据说小宝将他脸书换成他的 Mark Shot， 就是他的那个犯罪照片，然后声称自己是被陷害的啦。小病后来也在社交软体上帮小宝背书。哦，可是他自己都认罪了，我就觉得太蛮奇怪的。对啊，到底是怎样？二零二一年一月，小病他违规将自己的脚踝监视器移除之后，当然就是马上就被抓到了嘛。警方也重新帮小病把那个脚踝监视器装。回去，但是不到一个月，小病又被抓到擅自移除脚踝监视器。在这个时候，他也发现自己怀孕了。虽然说小病跟法院都表示说这个小孩应该是小宝的，应该，但是大家算一下时间轴，你<笑>你会发觉有点怪怪的。2021年6月，小病因为被起诉嘛，那他本来应该要出庭，但是他没有出现，所以法院就发出了通气，要通气小病。但是在通气几天之后，他又突然出现在法庭了，所以他们就取消了小病的通气。小病他也能够继续保持，不用坐牢。我超级问号，好奇怪哦，是不是？<笑>我猜可能就像你讲的，就是疫情。吧。对，可能是疫情关系。那这两个月后呢？小病决定取消对袭警以及逃逸还有妨碍调查抗辩，就是他算是认罪了， <Okay. S 2> 所以警方就取消了小病他其他的起诉，小病也因此减刑，他只被判了三年的假释跟三个月的有期徒刑。他后来也没有坐牢，而是变成就是 house rest， 就在家里坐牢，只需要带脚踝监视器而已。在二零二一年十月，小病结束了在家坐牢的星期之后，他就跑到德州拜访他阿公阿妈，他也在德州生。下没有爸爸、啊、没有
1: 跟他的那个 shop business
0: 对啊，而是叫 Coronado。怪吧？<笑>对，由于小病有那个吸毒史嘛，所以社会局就把他的儿子给带走，进入领养系统。但是一个月后就被小病的阿公阿妈收养了。好，我们现在来看一下小病的社交软体，也就是他的脸书。哦，他的脸书现在还还搜寻得到，大家可以看一下，就叫 Taylor Shop Business 吗？没错，没错。好，大家只要输入他的名字就可以搜寻到了。就是刚刚 Olive 说的那个小病，在这个时候呢，一直讲说他对老公的忠诚啦，例如说他在二零二一年底，他转发了某人的动态说 I haven't ate in two weeks。His bond money comes first。我已经两周没吃东西了，因为他的保释金优先。OK。然后小兵他又在转发完之后，他上面就写 truth， 就是说是真呢这样子。但是2022年1月，小兵又发了动态说 ：Double cross my loyalty， that's one thing you'll never get back。鼻孔喷气 l e t s play， 意思就是说双重背叛了我的忠诚，那是你永远都拿不回的一样东西。要玩就来玩啊！所以看得出来，应该是小宝不知道在监狱里怎么弄的。也能偷吃就对了。Pull 刚刚那个动态三天之后，小兵又说 ，I got hitched to show them my commitment, loyalty, and dedication to them. That I was never gonna be how I used to be. Then they turn around and fuck on me. There's no way I'll never go into another relationship. 而且还 #can't trust no one。这边 hitch 的意思 ，h-i-t-h 的意思是勾住拴住，其实就是暗指结婚啦。因为你结婚的时候就被勾住拴住了嘛。对对，整句是说我结婚是为了向他们展示我。的承诺、忠诚和奉献，我再也不会像以前那样了。他们居然转身就弄我，我永远再也不会再建立一段关系了。然后 #hashtag 不能信任任何人。接下来的在同一天，也就是二零二二年一月十三号，小病在他脸书上泼了最后一个动态。他说 ：“Went off and told an addict, I'll never stop buying you dope, so I could sit back and watch you die。”这边的 dope 就是毒品啦，但是其实很多人都会用 dope 来指大妈妈。对对，总之这句翻译是说，直接告诉。一名瘾君子，我永远不会停止买毒品给你，这样我就可以坐下来看着你死去。他那一篇那个文章，我我在想
1: ，可能是因为那个脸书是公开的，嗯，所以他那一篇你刚刚说那一句啊，什么我可以坐下来看着你死去，嗯、那有四千个 c o m m o n t、欸
0: 、哦对啊，因为大家就会去搜寻他的脸书啊，在下面留言骂他，对啊，好多、哦，<笑>对啊，<笑>我找到了，我找到了，因为他很红啊，他是 Lady d u m m e r 好，等会就知道为什么他那么红了。在这个同时呢，小病也开始在网络上搜寻跟阿杰相关的资讯。讯，我我知道我们出快米都有搜寻过阿杰相关的资讯啦，所以搜寻他好像没什么。但是小病的搜寻跟我们不大一样，他搜寻 b u a r d i 那个是一个阿杰跟一个意大利主厨的迷因图。大家都知道阿杰把人拿去煮所以他们就是帮阿杰戴了一个那个主厨帽啦。另外，小病还会搜寻阿杰的屁屁，以及阿杰很性感的走进法庭。如果大家还记得的话 ，Netflix 在这个时候推出了阿杰的影集。哦，对，对，所以其实阿杰的相关搜寻在这时候其实非常热门。但是试问，你有搜寻过这些东西吗？就是搜寻阿杰屁屁，跟他性感的走进法庭吗？应该没有吧、嗯？没有，我都在搜寻影集相关的那个真实案件，是不是？普通人不会去搜寻这种奇怪的东西啊？对， 2 0 2 2年2月，小病自拍了一张奇怪的粉丝照，自拍照片当中小病看起来是躺着的，他的头旁边有一只手机，手机上秀的照片就是阿杰的照片。老实说，我不知道他是在冲啥小孩，就有点像粉丝跟他的偶像一起拍照。在这张照片自拍后的十天呢，小病就从一个没有人知道是谁的毒虫，成为举国闻名的杀人凶手。嗯，小病跟老公小宝。的关系走下坡之后，小病就跟高中的老相好阿谢又再度联络上。二零二二年二月二十二日。很多个二，这个时候的阿羡其实通常都是跟他爸爸同住，因为他在爸爸公司上班嘛。但是他有时候会跑去妈妈家吃饭或者洗衣服，应该就他爸妈都离婚了啦。哈，嗯，当天阿羡也决定在谢妈家待一晚。当天小病跟室友，他的室友是一个叫做 Scott Thomas 的五十三岁男。小病跟这个人借了箱型车之后，跟阿羡一个也认识的共同朋友 AJ。当晚九点半来到谢妈家接阿羡，他们一行人就三人一起买了一些毒品之后，就一起来到了小病的。公寓，他们当晚的计划是这样子：他们决定一起抽个大麻，使用个冰毒，然后大家就在小病的公寓玩耍。过了十二点午夜之后，小病就帮阿谢剪了头发，并且用自己的手机帮阿谢拍了照。他们的朋友 AJ 表示，当晚一切看起来都很正常。后来 AJ 没多久他就离开了。嗯、哦，接着小病跟阿谢他们一起服用了一种叫做 t r a z e d o n e 的抗忧郁药物。当然，这种抗忧郁药物是处方性药物啦。嘿，但是大家也知道，美国很多人会不知道去哪里弄到这种药物，然后当做娱乐。使用就是跟 z e n a x 差不多。OK， 这种药物呢也被称为 Sleep Easy 好睡药。据说这种药它不会让你觉得嗨，但是如果跟酒精还有迷幻药或是冰毒一起使用的话，可以加强其他药物产生的愉悦感。所以现在我们知道小病跟阿谢这时候他们的体内至少有大麻、冰毒跟好睡药。23号的凌晨，小病跟阿谢开着室友的车回到谢妈家的地下室。小病跟阿谢他们回到谢妈家的时候没有碰到谢妈，因为很晚了嘛。谢妈。她已经睡了。谢妈当天，她的男友也住在她家，虽然说没有碰到面，但是谢妈知道阿谢跟小兵都在她家，就是有听到他们进门。嗯，当天凌晨约两点半的时候，这个时候外面大风大雨啦。谢妈这个时候就被门关上的声音惊醒，那个门呢，她听得出来是通往地下室的那个门的声音，所以谢妈这时候就想说，哦，可能是小兵要离开了。接着谢妈她就听到厢型车启动后离开的声音，她这时候就想说，呃、啊，醒来看一下，反正都醒了嘛。结果她醒来的时候，她看到地下室的灯。怎么还开着？所以他就走进地下室看是怎么一回事，想说这么晚了，阿谢怎么还没关灯？应该要睡觉啦。结果谢妈她到了地下室的时候，她没看到阿谢，她想说哦，阿谢可能是跟小兵一起离开了。就在谢妈准备离开地下室的时候，她突然瞄到一个五加仑的桶子。哎、欸，这种桶子其实在美国家里都有，我家他妈超多个
1: 五加仑的桶子。
0: 你是说就是像那种有点垃圾桶的那种尺寸，你知道吗？小垃圾桶的尺寸。啊、我知道，就是在那个
1: Lowe's 或是各种 Home Depot 可以买到那个桶子。我家裡有一个
0: 。对啊，我就跟你说，大家几乎家里都有一个，因为便宜好用。对对对，没错，就便宜好用。<笑>因为大家家里都有嘛，所以你其实不是很起眼的一个桶子。但是因为这个桶子它出现在一个它不该出现的地方，也就是通往地下室楼梯的底部，它、啊、就挡在那一边。而且桶子上面还盖了一条毛巾。谢妈就觉得很奇怪，她想说，哎、欸，这是怎样？她在好奇心的驱使之下，她就打开了毛巾，往桶子里面看，她看到这个景象呢，应该会成为她一辈子的梦魇。里面是什么？在桶子的最下方充满了血，那桶子里面躺着的呢是阿谢的头啊！小明看到这个景象，应该谁都会吓死吧？对啊。而且还他儿子哎、欸，也太超现实了吧！就想说，干你儿子本来还活着，你早上还,還看到他，怎么晚上头就在这桶子里面？对，因为很超现实嘛，所以在不知道如何处理自己情绪的情况之下，谢妈就赶快上楼把自己的男友 Steve Hendricks 阿追叫醒。阿追在听到了之后，他也不相信谢妈，他就说：“你在胡乱是不是？”因为谁第一个听到说：“哎、欸，我看到一颗头，会相信。”如果是我的话，我一定也会吓到，想说你应该胡乱吧，因为大部分人都会觉得是胡乱吧，对不对？对，就觉得你看错了吧，骗人不可能。所以这个时候阿。阿追因为他不相信嘛，所以他就起床想说自己到地下室一探究竟。结果他一看，看到血淋淋的头，他也整个吓爆。<笑>但是阿追说他那时候就是很惊吓，他说他其实根本看不出来那是什么东西，他觉得可能是死掉的动物之类的。哦。Oh. 但是谢妈跟他保证说，那个绝对是阿谢的头。两个人就决定报警，但他们这个时候报警，他们不是打 911， 他们是打那种非紧急电话，因为911是紧急电话嘛。有人认为是因为他们当下真的太惊吓，然后不知道如何处理。对。他们就觉得这可能不是怎么紧急事件，因为阿追一直觉得那个是动物。Worry. <laughs> 他拒绝接
1: 受现实，我觉得。对对
0: 对对对，他就拒绝承认那个是一个桶。<对>在报警过程当中呢，阿追一直跟警察说他看不出那个桶子里面是什么东西。阿追他在跟警察说的时候，他就说谢妈跟他说那个是他儿子的头。警察一开始居然也不相信，他还问阿追说你觉得那个是谢妈的幻觉吗？<笑>于是警察就要求要跟谢妈对话，因为他要确定他是不是吸毒什么的。谢妈在讲话的过程当中非常冷静，在跟谢妈确认他所看到的东西是阿谢的头之后。警察就问谢妈说：“她最后一次看到阿谢是什么时候？”谢妈就表示，她最后一次看到阿谢时，她是跟小病在一起。那这一段报警电话我会放在资讯栏给大家自己去听啦。好，谢妈还有阿追他们两个人其实非常冷静 ，OK， 就是非常平铺直述，没有什么尖叫啊，或者是大哭什么的，完全没有。可能已经叫完了。没有，我觉得是因为他们不想要去承认、欸，哎，就是心里还无法接受这件事情，还在很 shock 的情绪当中。我觉得啊，听起来是这样子。嗯嗯，在二十三号凌晨三点二十三分。两个警察到达谢妈家，谢妈但马上就叫警察去看那个桶子嘛。因为其实连警察都觉得这一切都太超现实了，他们自己也看着桶子很多次，确认那真的是一个人头之后，才赶紧用对讲机回报，并且要求支援。警察在看了桶子里面的人头之后，也发现，在地下室的床垫旁边似乎有人肉跟血迹。在这个同时，既然谢妈说小病是最后一个跟阿谢在一起的人，警方当然也派人到小病的公寓。清晨五点十一分，警察到达小病的公寓，他们看到了谢妈所说的那个箱型车。警察那个时候就拿那个手电筒往里面。看。他们看到车子里面就很多垃圾啦，还有一个什么装那个慢炖锅的箱子 ，Instant Pot 吗？啊、呃，他是说 Crock Pot 哦 ，Crock Pot 哦， oh, oh, 对，慢炖锅，对，慢炖锅。Oh. 在车子的附近呢，还有一个鞋脚印。哦，当时小病他也正在清洗这台车。警察到了公寓门口之后，警察就问他说：“你知道我们来干嘛吗？”小病就表示说：“哎、欸，你们应该是因为他把那个脚踝监视器拿掉，所以他们是来逮捕他的。”所以警察就将小病的手上靠，他们也发现小病的手上有很多血迹。接着一个警察他就进了。小病的公寓搜索，他们搜索了几只手机大码，还有几只针筒，针筒里面就是有一些他们不知道是什么东西，就是一些药物啦。后来<嘿>警方也在小病的公寓的门还有灯的开关找到了阿谢的血，那个写脚印的血的话也确认是阿谢的。后来小病的室友出现之后，警方连他一起逮捕。哦，因为不知道是谁嘛，太在场啊。对对对，警方在帮两个人拍照存证，他们在小病的衣服上找到了阿谢的血，小病的手上有许多的伤口。接着呢，他们就让小病换上了黄色的球衣。我就开始质询小病，质询他六个小时，但就是在这六个小时，因为很长嘛，就是中间有休息啦。但是比较不可思议的是，大家刚刚听过小病的事迹，知道他就很 k i 很爱反抗警察。但是在这六个小时当中，他非常的合作，完全没有 k i 嗯，非常冷静。对啊，怎么没有对警察怎样？我怎么还以为他会在那个侦讯室打警察？对，<笑>大家也非常惊讶，他到底是怎样？当警察问小病到底是发生什么事情的时候，小病先一开始说：“哦，我不知道，因为他说他整个过程都直接不。” black out， 他就说就是眼前一片黑黑掉这样，但是他接着又说，他和阿谢一起使用了冰毒，然后回到谢妈家。接着他们两个就打炮了，在过程当中他们就 BDSM 起来了，小病这个时候就用狗链，英文是用 choke chain， 这种狗链其实它比较像是狗项圈，是给大狗用的啦，因为小狗用应该会死掉吧，因为那个大狗有时候你想要制服它的时候比较难，你在用那个 choke chain 带它去散步的时候，它如果想要离开，它就会直接勒住它的脖子，那它就不会一直暴冲这样。子。对对，其实我觉得、哦。也、哦、是比较不人道的东西，但是对蛮多就是养 pit b l l 动牛犬的人
1: 都会使用哦。哎，所以他们就是真的是用狗的链子在用，他们不是用那个专门的
0: BDSM 工具哦，不是是真的狗链。哦、OK OK， 小兵这个时候就用狗链围在阿谢的脖子上勒他，他说因为是阿谢喜欢。不止如此呢，他还使用假阳具塞进阿谢的嘴巴跟屁眼里。然后小兵说，在用链子勒阿谢的时候呢，他因为就吸毒嘛，整个眼前黑掉，勒太紧，结果他醒来的。的时候，他发现阿谢在咳血。虽然说小病这时候心里想说，谢好像做的有点太过了，但是因为小病当下觉得非常满足，所以他并不想松手。据说阿谢这个时候有反抗，但是没用，反而让小病越来越兴奋。小病表示说，他接着感觉到阿谢的心跳变慢，然后阿谢就被勒死了。整个杀害阿谢的过程只花了三到五分钟。接着小病他的反应是 ，Wow， I did it。就是我居然做到了！在勒死阿谢之后，他还和阿谢 n e c 利亚一番。他不但帮阿谢口交，还继续用假羊去戳阿谢，接着还跟阿谢的尸体打炮。而且重点是，他在做这些事情过程当中，还边肢解阿谢。他、啊、不是超发疯？
1: 傻小，她真的是女阿姐。对
0: ，至于小病，她是用什么东西肢解阿谢的呢？她用的是阿谢家里你在厨房会找到的刀子。小病还特地上楼到厨房拿了很多只刀子。谢妈她也表示她有看到小。病。并上楼，但是他以为小兵是要上楼使用厕所，没想到居然是在拿肢解尸体的工具。在肢解了阿谢之后，小兵就将阿谢的血用一个蓝色的塑胶容器装起来，然后将血倒在地下室的浴室里面。小兵声称他在肢解尸体的时候，因为毒品的关系，他还睡着好几次，但是他还是继续肢解哦，并且跟尸体打泡啊！他是发疯，真的。在分尸了阿谢之后呢，小兵在地下室找了一些箱子装阿谢的尸块，打算将所有的尸块都带走。小病将阿信一些身体的部位放上厢型车之后，就开始疑神疑鬼，然后开始发懒，所以他就把头忘在地下室了。后来小病还表示说：“我真不敢相信我把头留下来了。”因为他表示他很喜欢那颗头，他要干嘛？不知道，奇怪，莫名其妙。在整个咨询过程当中，小病他其实就像是在形容别人的事情一样，而且他还说：“我应该要吸更多毒才对。”好哦，是不是有病？嗯，那大家有发现吗？我一开始说小病，他一开始说他眼前一片黑，什么都不知道，但是其实对于整个过。程。他其实都记得清清楚楚，哎，哦，对啊，对啊，就是他给的细节蛮多的，<笑>对，很多，对不对？<笑>对啊，对啊。后来在法庭上所争论的一点是，就是他在咨询的当下是否还受到毒品的影响，也就是说，他在整个被咨询的过程当中，他是否还在嗨？但是，因为如果他还处在很嗨的状况之下的话，照理说他的证词的可信度可能会打折，因为他整个咨询过程六个小时嘛，在网络上大家有截取一些比较关键的一些影片，我会把它放在资讯栏给大家看哈、哦，大家可以自己去判但是最后，法官认为小病他当下也看起来非常清醒，所以不管他当下是否还处在嗨的情况之下，他绝对知道自己在干嘛。嗯，在咨询完之后，小病因为在肢解阿谢的过程当中，他就是有伤到自己的手了，所以他后来就被送到医院治疗。治疗过后，小病他就再度回到警局。警察在跟小病确认他之前所说的证词之后，警察就跟小病说：“你要坐牢哦。”不知道为什么这个资讯却让小病觉得很惊讶。毕竟因为他之前都没有坐过牢啊。警察看到小病这么惊讶，问小病说：“一个人杀了人还把人家分尸的人，不是应该坐牢吗？”小病于是说哦、oh, fuck yeah, that shit is fuck up。”<笑>他同意警察对，就说：“啊、哦，当然、啊，当然啊，这么夸张的事情，当然。”<笑>我真的觉得他有病哎，他
1: 真的是吸毒，是要塔卡派基，就是脑子已经毫无逻辑，不知道在想什么。
0: 对，那警方在封锁谢妈的地下室 （AKA 犯罪现场）之后，他们就在床垫跟枕头上发现了血迹，床底下也看起来有被清过的血迹，地下室浴室排水口有血迹，看起来也是被清理过了啦。他们后来在一个游戏机，就是那 arcade machine， 就是那种比较传统的那种游戏机， uh、旁边发现了狗链，就是我刚刚说的 choke chain。接着，他们在一个木质的柜子里面的。盒子中找到一个假洋芋，而且假洋芋上面还有一些肉。啊、到底是怎样、啊？至于那个装了阿谢的头的桶子里面，其实里面不只有阿谢的头，它里面还有两把刀，一把牛排刀跟一把小刀，一颗糖果，啊、还有一个钉子，还有一个用来刮毛的刀片，以及阿谢的鸡鸡、啊。他也把它切了，他到底是切了多？我会附上照片，照片看起来不是。啊我不要看，<笑>照片照片看起来不是很大，它看起来好像就机器的头而已。我不知道是因为他鸡鸡本来就不大，还是他真的就切他的头而已？我不知道。你说你要附的照片是就是有头哦，对，有頭，然后有鸡鸡哦，有雞有鸡鸡，啊、但是他看起来就鸡鸡的头，就是那个龟头。不是，我是说阿谢的头，不是龟头的头，没有阿谢的头，就是除了头之外的东西。然后、啊、除了头之外的东西 ，OK， 好好好没有阿的头哦，大家。好好好如果发的头的话，应该会被 Instagram 禁吧？对，對<笑>我想说，哇。居然看得到头的照片 ，OK， 没有没有没有头的照片。接着，在一个黑粉色的背包里面，他们也发现了阿谢的尸块，有些尸块他还用塑胶袋装了起来，有些没有了，有一些就是一块肉酱。除此之外，在地上还有一个蓝色的塑胶箱，上面用毛巾还有一些衣服盖了起来，里面则是一把雕刻刀，还有一些内脏，还有阿谢他的上半身，加上未肢解的手背也在里面。
1: 他到底是肢解了多少？好蹊跷哦，超夸张，而且真的是
0: 从这些尸体看不出。出来他的规则这样子，毕竟他吸毒啊，毫无逻辑，他就是整个乱来哎、欸。对，而且还没完哦，在衣柜上面的一个袋子里面，就是 d u f f e b a c k 大家普通那种旅行用的那种袋子里面，发现了其他尸块。在袋子的旁边也有一些沾了血的湿纸巾，在纸巾的旁边有三把刀，其中一把刀是那种有锯齿，就是类似那种切面包的刀子，而且它的锯齿明显看起来已经钝掉了。另外一把小刀已经就是弯曲弯掉了，还有一把牛排刀的尖端已经断掉，那个断掉的部分后来也在阿谢的尸体当中找到警方则在同一个衣柜上。找到了另外一个狗链，到底几条狗链？在狗链的旁边则有一个吸食冰毒使用的那种玻璃烟斗，还有一个装了二十一克冰毒的小夹链袋。在地下室，警方在搜寻到他们能找到的所有的尸体部分之后，他们唯一找不到的是阿谢的两个大腿跟左边的小腿。由于小病他当时开的厢型车是他室友的车嘛，也被警方扣押了。警方他们当然也要去搜寻那个厢型车嘛，看里面是不是有其他的证物。他们也在厢型车内的那个慢炖锅的箱子里面找到了阿谢的两个大腿跟左小腿。对 <laughs>。哎、欸，那慢炖锅箱子很大哎、欸，对，蛮大的，所以可以装这些东西。对啊，在验尸阿谢的尸体之后，他的头部跟颈部有很明显的勒痕跟伤痕嘛？当然啊，阿谢的背已经被去皮又去肉，就是你已经可以看到那个骨头。不止如此，他的胸前是被弄得乱七八糟，可以直接看到肋骨。2022年3月1号，警方以一级谋杀罪、性侵罪还有伤害尸体罪起诉小病，他的保释金额是200万美金。法院也帮小病派了两个公派律师，让小病你两个选一个这样。分别叫做 Queen Jolie 老坤以及 Hester Richmond 小海。由于小病他当下无法做决定，不知道选哪个律师。他对于法庭起诉、开庭等等的流程，就是他当下无法理解。嗯，所以老坤马上就帮小病安排做了心理评估，来确认他的心理状况是否能够上庭接受审判。后来因为小海直接放弃当他的律师，所以小病没得选，只选老坤，在经过心理医师做评估之后，他们确认小病的状态是可以上庭接受审理的。小病在被逮捕之后，你以为他没用药，精神状况应该会比较好。好一点，并没有。再一次的听证会上面，法官确认延后小病的审判日期之后，小病就突然站起来攻击自己的律师老坤。<笑>老坤好衰，<笑>我会附照片，对，那照片真的是超衰。老坤就是。<被>对小病看起来一就是一个小本啊，对<笑>，真的。所以小病他当时就是双手被铐起来，但据说他也是用手肘敲了老坤好几下。当场因为有个警长在场，他也立马制服了小病。但是法庭当场还是马上解散了所有的人，因为据说警长在制服小病的时候，小病就是有试图用他的脚去勾那个警长腰上的枪，<笑>就是这很奇小。不过据说这有可能小病他故意表现他自己根本是个笑诶、欸，所以故意做的秀啦。有人是这样认为。<Okay. S 2> 在小病他在。攻击老坤之后，正常人都不想帮他辩护了吧？<笑>靠了他那么多下，大家如果去看
1: 照片就知道，他真的是肘击老坤，好,好对，就
0: 靠了超多下，好不好？<對>所以老坤就被
1: 换掉。<笑>老坤可能自己也不想要弄了吧？<笑>对，啊，被
0: 敲了那么多下。<笑>对啊，总之老坤后来就不是他的律师了，他就换了律师了，所以后来还是就是在派另外一个公派律师给他就对了。对，就另外派了一个。OK， 在开庭之前，小病的新律师就表示，由于小病之前那个心理评估已经是好几个月之前的事了，而且凶杀案也是一年多之前的事，所以他们要求再给小病做一次心理评估。那法官也答应了，但是据说心理医生曾经试图帮小病做了心理评估三次，但是小病都不肯说话，而且还拿起一张塑胶。要一直丢医生，但是医生他还是不死心。在经过几个月的尝试之后，小病终于肯配合。医生也表示，小病他不适合上庭接受审判。但是另外一个心理医师又说，小病可以上庭没问题啊。所以不管怎么样，这样来回了几次之后，小病的审判就是他最后还是出庭了。他的审判终于在今年二零二三年七月二十四号的时候开庭。哇，好新哦，超级新，是不是很近？现在才十一月。小病当然是以自己心理有问题而不认罪。在整个审判的过程当中，小病的表现完全真的是有。病证人作证的时候，小病多次笑场，而且你会看到他的脸就是那种皮笑肉不笑那种脸。但是我觉得他就是几百脸哎、欸，然后他不耐烦，看起来又会更不耐烦。对他表现非常不耐烦，而且你会看他脸，好像就很想笑的样子。我就一直觉得他好像很想笑。总之，他那个脸就是你会觉得欠揍脸呐、啊，真的真的。小病的爸爸后来上庭作证，其实小病的爸爸他目前在坐牢。他坐牢原因是因为他在二零一八年的时候性侵一个未满十六岁的小孩，然后就被捕了，靠摇<腰>。他因此被判了十二年。有期徒刑。总之，病爸上庭作证的目的是为了要证明小病在之前就有心理出现状况的记录，因为还记得吗？他在年轻的时候就已经被爸爸带去医院做心理评估。Oh. 在经过三天的审判，陪审团只花了三十分钟就决定小病有罪。在判刑的时候呢，辩方也找来了精神科医生，表示小病他有躁郁症啊，所以他不知道自己做的事情是不是对的啊？ <Huh? S 1> 我超问号。是这样子吗？是不是？其实有躁郁症的人超多的、欸，他们也知道
1: 自己做的事情是对的还是错的啊。
0: 对啊，所以他这样子，他用这个病去帮小病辩解，其实对于躁郁症的患者来说，伤害很大。对啊，对，没错。但是另外两个州派的精神医生则表示呢，小病在犯案的当下，因为有吸毒，所以如果说小病他在行凶的时候精神不稳定，在卫斯康心州法之下，其实是不能被当作他有心理问题而减刑的。小病他在杀。并且分尸阿谢之后清理现场，就代表他知道他所做的事情是不对的嘛？对啊，所以在九月二十六号判刑当天，小病出现的时候，他其实就是被带了一个 spit guard， spit 就是口水啦，或者是吐口水的意思， spit guard 就是防吐巾，就是他脸上被围了一条毛巾这样子。我只能说，小病真的是让大家惊喜不断，因为他会带那个防吐巾，是因为他在监狱里面一直朝其他囚犯吐口水。哦，原来不是他被吐哦，原来是他吐别人。对啊，因为那是防。防他吐别人啊，所以上庭的时候就被带了防吐巾。他真的是笑诶、欸，是不是？<笑>总之，当天虽然小病的爸爸跟奶奶都有出庭帮小病求情，就希望能够减刑，但是小病最后还是被判了终身监禁，没有假释的机会。由于威斯康星州是没有死刑的，所以这其实是最重的刑期了。哦，小病后来对于他的刑期有提出上诉，但是我猜应该是会被拒绝啦。我觉得他很拿翘，哎，他
1: 态度也很拿翘，好不好？他对球友们吐口水，他真的都不
0: 怕吗？他不怕被人家弄
1: 哦，就是很敢呢。
0: 但是我觉得他就是仗着自己是个神经病，你知道吗？哦、大家也不敢对神经病干嘛？对对对，梁一点补充，小病后来的确把他的姓改成 Shop business。他们有离婚吗？没有离婚哎、欸，他们好像还是结婚的状态、欸哦、而且小病的老公小宝在脸书上非常支持小病哦、喔，我真的觉得他心很大、欸、因为他自己的老婆其实是跟其他的男人发生性关系，而且还 neurophilia， 重点是他的小孩还可能不是他的呢、欸，他还整个支持自己的老婆，所以说他心很大，我不知道应该说什么哎、欸
1: ，还是他就是怕惹到小病，然后如果。之后，小病有一天真的、欸，可是他也没有假释的机会，他也不会被放出来啊。
0: 对啊，在我看来啦，我觉得是因为小病他因为这件事情变得非常有名，我觉得他是在蹭小病哦，我觉得啦，哦，是这样、哦，因为毕竟他是一个罪犯嘛，对罪犯人来说，<對>犯了很大罪的人其实是他们的偶像吧。我猜啦，哦， oh, 可能哦，你就跟别人说，哎、欸，我老婆她那个杀人，然后在那个做了、啊，来分尸哦，对呀、欸啊，嘿呀嘿呀，很厉害哦，哦、oh, <想>对，因为毕竟他是罪犯嘿、欸，对，他是罪犯，所以对他来说，他老婆犯了这么大一个罪，我觉得他是在蹭他老婆啦、
1: 啊。然后我觉得他搞不好也不觉得，就是他跟其他男人发生关系有什么啊
0: ？他们可能是开放式性关系吧，我不知道哎、欸。对，不知道，但他真的是笑哎、欸，我觉得他就是
1: 周杰律师的照片，的超经典
0: 。对啊，對<笑>他真的就是整个就笑、欸啊，就是真的就呈现出一个笑哎、欸。对，而且我刚刚我不是说他就是生那个小孩嘛，然后时间走不对嘛，因为他一月的时候发现他自己怀孕啊，然後他十月生下，所以。其实很早就发现自己怀孕，可是他发现自己怀孕的那个时间点，其实应该是他刚怀孕。可是那个时候小宝在坐牢、欸，哎
1: ，对啊，我刚刚就是在想说，你会讲时间走，就是因为小宝当时被送去坐牢，那他应该是就是跟阿谢，不一定是阿谢
0: ，可能是其他的男人。但是这个小孩就是被送去那种呃，没有没有小孩已经被被阿公阿妈领养了，对，被那个小病的阿公阿妈领养，对，但现在就是阿公阿妈继续照顾这样子嘛，對,对对对对，阿公阿妈还是继续照顾他，啊，他们有想要打算找出爸爸是谁？还是没有，我不知道哎、欸。哦、但是因为他们就说那个是小宝的小孩啊，哦、而且你知道，小宝跟小病、哦、他们互相把对方的名字刺在自己的脖子上哦。<笑>好吧，我只能说小宝对小兵是真爱，真好吧，你们爽就好。小兵也把他的名字在他自己播上啊，所以我不知道到底是怎样。他们之前也有出问题啊，所以我不知道他们两个人到底怎样，不知道。<笑>很奇妙的一对夫妻啦，我只能这样说。对
1: ，我不想要这么说，但是你知道有一些美国人，你真的一看就知道他是
0: 罪犯，或者是他有。做一些坏事，然后我觉得小宝跟小兵两个人想象、就是、都是那样。对，小兵在这件事情之后就因为很红嘛，老实说她是女性，又把人家肢解成这样子，很少见啊，所以她在这之后就变得红翻天呐、啊，所以她的脸书才会一堆人都去留言呐、啊。哦，
1: oh, 的确是很少，而且是做到像阿杰那种地步的女性杀人犯，真的是没听过。
0: 对，所以她才会被称为是 Lady Dahmer 啊。
1: 对你光想象，就是她在小谢死后在那里继续边切边 n e c r o p h i l i 就整个就。就是三小，好恶的，对，好好，就是这样，各位，那个满足烂肉控，对，烂肉控，还有那个敲碗的粉块们，好,好，就这样，晚<完>好，听完歪讲的疯子打律师吉白狼，嗯，这次我跟尤安家一样，选了一个粉块投稿敲碗的吉白狼，一次满足大家两个敲碗愿望，<錯>就像健打出奇蛋一样。OK， 欢迎健达出奇蛋来找我们叶佩。对、啊、好好吃哦。乔木雨，健达出奇
0: 蛋相关产品好好，好吧，他们那个巧克力超好吃。
1: 对对对，是说大家知道，在美国是买不到台湾那种蛋壳式的健达出奇蛋吗？因为美国人怕小孩直接把整颗蛋吃下去物食里面的玩具这样子哦， oh. 对，所以这边的健达出席，但是把那个就它外面看起来是蛋的样子，可是它是把食物玩具分一半这样子，半蛋是巧克力，半蛋是玩具，然后可吃的部分会附小汤匙，让你们挖里面的巧克力出来吃啊，内哦，对，那个蛋好像只有在台湾跟一些国家才买得到这样子，哦， oh. 美国人是有多笨
0: 啊，
1: <笑>是不是<笑>？
0: 到多怕？大家真的，一一捏就碎的东西，为什么不行呢？啊，不知道。<对>美国的确是有很多小孩子误食很多奇怪的东西，就是
1: 对对，不过你看，像那个之前疫情，都有人在那里喝那个漂白水了，所以，呃、嗯，就是啊，就是啊。<对><笑>对，那不过我个人呢是最喜欢那个台湾那种蛋壳式的，弄破瞬间很爽，嗯、好啦，再次欢迎健达出奇蛋来夜配哦。OK， 那我这次要讲的吉拜朗，他的名字是 Kenneth Parnell， 他是一个没杀人但是绑架小男生的变态恋童癖，嗯、他的英文名开头缩写 KP。直接让我想到最近跟某马握手的 KP 艳女大师某科， oh. 对，那有粉块在小影故事中，呃，在小影故事的部分有来纠错，说那个 KP 其实没有雅斯伯格症，是他儿子才有， oh. 他是拿儿子的症状来消费啊，内
0: 哦，原来是这样子，嘿、嗯，
1: hey, 所以就是感谢粉块来纠错，没有你们不行，哦， oh. 结果谁叫这个缩写 KP 让我想到某科，我就叫吉百狼老科，好。对，不多嗦，我们就直接从老柯开始。嗯，老柯是在德州的 Amarillo 出生，生日是1931年9月26六号，天秤座再加一。好，柯爸的名字是 Cecil Parnell， 柯妈则是 Mary Parnell。柯妈是虔诚基督徒，柯爸则是个酒鬼。在老柯出生那年，美国刚好正在经历经济大萧条。不止这样呢，老柯一家所在的德州还发生了黑色风暴事件，英文是叫做 Dust b a l l Dust bowl。那 dust 是灰尘 b a l l 只是碗，完工。嗯，那黑色风暴事件呢，又可以称为“肮脏的三零年代”，英文是 Dirty Thirties。它指的这个年代呢，在多数地区是。介于一九三零到一九三六，那少数地区的沙尘暴呢是持续到一九四零年这样子。所谓的黑色风暴事件，也就是在三零年代时期，美国中部发生的巨型沙尘暴事件。当时呢，这些巨型沙尘暴在美国曾经被称为 black blizzard， 就是黑色风暴或 black roller， 黑色巨浪。那会造成这些巨型沙尘暴，就是因为在十九世纪后期，美国工业化嘛，城市化也很快速，所以就导致全国对小麦跟牛肉的需求增加。结果呢，就有很多牧场跟农场为了赚钱，对土地过度开发，造成过度放牧啊，或是种植农作物之间的不修根的行为，然后就导致土壤松动，最后就造成了土地荒漠化跟盐渍化。原本的草原植被就也因此没了嘛。那这下没有植物固定土，风一吹，最后就形成了沙尘暴。那严重的时候呢？就在最严重的时候，沙尘真的是充满空气，即使就是关门窗，沙尘都还是会被吹进家里。嗯，我我去查资料照片，一看那个资料照片，马上就让我想到那个电影《星际效应 Inter》（Interstellar） 电影刚开始出现那个严重沙尘暴的场景
0: 。你有看吗？没有。哎，你没有看《星际》？无法与你共映 ，Sorry。你居然没有看《星际效应》？好
1: 吧，嗯哼，<笑>好，那是一个二零一四年的电影。那总而言之呢？我一去查，星际效应还真的是被真实事件所启发。有看过的人应该就知道我在说什么。它就是真的是沙子会吹到家里面，然后地都没有办法拿来种农作物这样子。没看过的人，欢迎去看电影或自己去找历史照片来看。嗯，不管怎样呢，当时不止在德州，德州邻居像什么新墨西哥啊、科罗拉多啊、跟堪萨斯州等，也都有类似的沙尘暴发生。长期的干旱跟沙尘暴也导致原本住在当地的居民生活变得很苦，所以很多附近的人。呢，都因为这样搬离了美国中南部，其实老科家也不例外。嗯，科妈大约是在三零年代初期，带着四个小孩离开德州，并搬到南加州的 Bakersfield。那根据 Google Map，Bakersfield 开车到洛杉矶大约是两个小时的距离。之前不知道有讲过哪个案件，好像就在这城市。嗯、不管怎样呢，耳尖的粉块应该就有注意到。我刚刚只有提到柯妈带着小孩搬家。那其实这是因为呢，酒鬼柯爸早在老柯出生不久就抛弃妻子，不管老婆跟小孩就这样走了。更急白的是呢，除了老柯的其他三个小孩是柯爸跟前妻生的，还不是柯妈生的小孩，这样子。啊， oh. 就是同父异母的两个姐姐跟一个哥哥这样子啊。嗯，那结果现在因为柯爸跑掉嘛，柯妈只好自己一打四。据说柯妈好像就在酒鬼老公离开之后才搬到加州这样子。嗯，后来柯妈为了养家，就在 Bakersfield 当地开了一间旅馆，一边经营旅馆，一边雇小孩。那我不确定柯妈是怎样的教育方式，或是老柯是在什么样的状况下长大的。不过呢，根据资料，老柯从小他就问题很多。据说有一次，他曾经拿钳子试图把自己的牙齿。通通拔掉哦，是哦，就不知
0: 道是怎么了，对，有可能是我猜啦，我猜，嗯，我猜有可能是因为过敏哦，然后很不舒服，牙齿会痛，所以就想拔牙齿。啊、哦，有可
1: 能，有可能，嗯，不知道，反正他就是曾经做过这件事情，可是后面有采访说老柯后来自己否认做过这件事情，所以不知道确切是怎样。嗯，青少年时期老柯就经常因为纵火跟窃盗，就是他经常会在路上看就是人家车子里面有什么财物，然后就撬开车门偷里面的东西这样子。他就经常因为这两项罪行进出少年看守所。我不确定老柯到底是什么原因开始他的犯罪行为。不过呢，在关于本案件里面的书。里面有提到，老柯在十三岁的时候，曾经被一个来住妈妈旅馆的旅客猥亵过。哦， oh. 对。不过呢，后来记者问老柯，老柯却表示没有这回事
0: 。所以他什么都说没有，他就是不想承认，是不是？
1: 我不确定，因为一个资料是来自于书，可是他在书出了之后的几年，被记者访问又说：“哎、欸，我没有啊。”所以，嗯，<笑>就不知道哪个是真的，我就都跟大家讲。那接着呢，时间来到1949年，老柯结婚，当时老柯是17岁，对象是只有15岁的女孩 Pasty Jo Dorton。这位女孩也是第一个跟老柯结婚的对象，因为根据老柯本人声称，她人生当中有过三次婚姻。不过呢，在正式记录上，他其实只有结过一次婚，就是这一次。不管怎样呢，在婚后两年，这个第一任老婆怀孕，他怀上了一个女儿。结果老柯居然就在老婆怀孕差不多六七个月，也就是在一九五一年三月左右的时候，跑去弄了一张副警长徽章，在路上假装自己是警察，又拐了一个叫做芭比的小男孩，然后强奸了他。啊，对，是还好，老柯很快就被抓了，还因此被判了杀的迷劫，就是姦淫罪，关了四年。可是老柯被关出来之后，他根本也关不怕，因为这也不是老柯第一次会对小男生下手，因为他真的就是 p a d o p h i l e 恋童癖这样。嗯。事后在2000年的采访当中，老柯就有被问到这件事情，记者就问他说：“为什么当时他会突然就跑去诱拐小男孩？”这样，老柯就说：“当时的老婆年纪已经快十八岁，又怀孕了，不止年纪变大，身体也在变大，让老柯觉得压力很大，受不了，需要发泄的出口。”<笑>这是
0: 借口啊，什么鬼啊？
1: 对啊，我就觉得这理由有够莫名的。嗯，结果就因为这样抠脸的芭比小男孩，才会惨遭老柯毒手。那结果，第一任老婆也没有在老柯入狱的时候马上离开他，是直到一九五七年年初才正式离婚。同年底，老柯和不确定几岁的二任结婚。一九六三年，第二任老婆怀孕了，嗯，结果老柯死性不改，又在第二任老婆怀孕的期间犯罪。他这次是在犹他州持枪抢劫被抓，再次被关
0: 。哦，
1: <笑>对，不过第二任老婆跟第一任老婆不一样，她在老柯被关的期间就说她要离婚，然后就离开他了。1968年，老柯再次结婚，那这次是第三次，也是他最后一次结婚。那就像我刚刚讲的，因为没有正式记录可以证实老柯在当年结婚，这就他自己讲的，你们就自己看要不要相信他。嗯，接着时间来到 1972， 也就是事发当年，从小老柯就没见过的柯爸在丹佛去世。我不确定老柯知不知道这件事情，因为当时的老柯其实是在加州优胜美地国家公园旅馆工作，就是其实还隔蛮远的这样。那大家还记得最开始我讲到科妈是虔诚基督徒，嗯，老科就因为妈妈的关系，从小就在圣经的熏陶下长大嘛，他也因此成为了圣经大师。没有啦，我乱讲，反正他就是很懂圣经，嗯，他就用这点呢说服了一个叫做 Owen Murphy 马费的同事，说他未来会在教堂里面成为牧师，这样子马费跟着他就对了。结果呢，马费也就真的因此相信老科说的话，等一下还因为这样成为帮凶对，根据认识马费的人，他们都说马费就是一个头脑简单又天真的人，就是很容易相信人呐、啊。嗯、当年十一月的最后一个礼拜，老柯在加州的 Merced 美西德城闲晃，我是直接用维基百科的翻译哈，有更好的翻译欢迎来跟我们说。那总之，美西德这个城市呢，它是在优胜美帝隔壁。那这个城市还有 Gateway to Yosemite， 就是通往优胜美帝之门的别称。因为通往优胜美地的一百四十号公路跟九十九号公路交汇处，其实就在这个美西德城里面。从美西德开进优胜美地，大概是一个半，将近两个小时会到这样子。嗯，总之老柯当时会跑去美西德城，是因为他工作旅馆提供的那个宿舍就在附近的城市，两个城市之间开车距离只要三十分钟，对老柯来讲很近呐、啊。那当时十一月，正当老柯在街上闲晃的时候。他就发现七岁的 Steven s t a i n e r 小史小史当时是在走回家路上，他就被老柯看到。老柯看到可爱的小史，马上就对小史起了色心，天天开始会下班的时候跑去梅西德城，就是为了要看他这样子。变态
0: ，真的，
1: 对，真的超变态。我觉得以小孩为目标，真的太变态了。嗯，那看了几天之后呢，老柯就跑去说服马费，就刚那个同事，表示说：“哎、欸，我以后是要成为牧师的人嘛，那我需要一个年轻的小徒弟，以方便我培养未来的牧师接班人啊你。”哎
0: 呦，牧师真的很好用、欸，哎，
1: 是不是？嗯。然后马费就被他说服了老柯就拿了一些传单给马费，要马费去街上发传单，诱拐小史。那老柯当时跟马费讲的理由是说、哦，哈，他会想要把小史带走，是因为附近的邮差告诉老柯，小史最近在家被爸爸打，这让老柯觉得小史在家一定不幸福。问号。OK。于是呢，老柯就让马费和他一起把小史从他家救出来。头脑简单的马费就同意了。那接着呢，我先来讲小史的背景，再来讲小史被绑架的事发经过。哈<好>，小史全名是 Stephen Gregory Steiner， 他的生日是1965年4月18号，母羊座。那史爸史妈总共生了五个小孩，小史是老三，他有一个大哥跟二姐，下面有两个妹妹。嗯，那史爸史妈在农业大臣美西德呢，是以种杏仁跟桃子为生，他们为了养活五个孩子，就是非常认真工作。那认识小史一家的人都觉得啊，史爸史妈。虽然对小孩管教是偏严格的方式，但是呢，他们一家绝对是一个充满爱的家庭。那根据史妈，小史从小就是一个对人有礼貌的 helpful little guy， 就是一个会帮忙的小孩。像是史爸要是在周末要在车库修东西的话，小史就会紧跟着爸爸忙进忙出，看他能不能帮忙这样子。这是因为小史特别崇拜史爸，那史爸也因此觉得天哪，儿子好乖，也特别疼小史。那十一月底的时候，就因为刚刚不是我跟大家讲说，那个邮差跟老柯说小史最近被爸爸打嘛，嗯，那这是为什么呢？是因为当时史爸他其实要求所有的小孩下课之后要直接回家，可是小史他下课之后就没有听话，跑去同学家玩再回家。这件事情被史爸发现后，史爸就揍他
0: 。哦 ，OK，
1: 对，不懂为什么邮差会知道这件事情。而且油菜也是蛮多嘴的，<笑>他就跟老柯讲了。接着呢，我们来到事发当天，也就是1972年12月4号，那天是星期一。史妈为了买生活用品，比平时晚到学校接小史。结果谁知道，当史妈抵达学校接儿子的时候，她并没有看到儿子，就是小史已经不在学校了。史妈就直接回家，因为她想说小史可能就是自己走回家，不然就是去同学家玩，儿子应该等会就回来了。可是史妈到家之后等了等，却都没有小史的踪影。很久，小史也都没有回家。那原来啊，在小史走回家的路上，在只离家几个街区就快到了距离时，遇到手拿圣经传单的马费。马费看到小史就一脸和善的主动表示：“哎、欸，圣诞节快到啦，我们教堂有在办活动哦、喔。”他就问小史说：“你妈对于捐东西或捐款给教堂有没有兴趣？”这样子，嗯、小史也没想太多，他就说：“哎、欸，我妈妈应该会有兴趣哦、喔。”马费于是开心的继续问小史：“你家在哪、啊？”小史指着家的方向就说：“哎、欸，就在几个街区后。”马费就热心的表示：“哎、欸，我们有车哦、喔，而且开车的人就是我们教堂的牧师 ，A.K.A 老柯啦。”然后就跟小史说：“他们可以送小史一程。”嗯，七岁的。小史很单纯，因为史妈从小就教他要 respect the elders， 就是对大人就是要尊重安、啊、所以他对马费跟老柯并没有起疑心，就上车了。那当然，变态老柯并没有送小史回家，而是绑架小史。可怜的小史，这么一被绑架，就是七年多后才回家。哦，对，很久哎、欸，真的
0: 不用尊重大人，好不好？真的，大人要看看情况尊重。对，我觉得如果是陌生人，不用尊重。真的。对对对，我觉得我真的是这样觉得。对，嗯，那小史失踪当晚，史
1: 爸妈因为等不到小史，很快就在当晚报警了，嗯，并且在隔天呢，马上在当地就开始发找儿传单。不管他们怎么找，都没有小史的消息。可是家人也完全没有要放弃他的意思，就是七年来他们都一直在找他哦。嗯，而且据说到后来，因为你知道，像这种失踪的小孩，如果很久没找到，大家是不是都会想说啊，会不会是死了？对。那史爸每天他只要有空，他就会跑出去外面，一直在城里面开来开去，就想要找到小史。那到后来啊，史爸不只会注意路上的人，还会特别看路边有没有任何刚被挖过大洞的那种痕迹。哦，这件事情就是让人觉得很心碎，因为他就是怕可能那个是他儿子被气死在那边这样
0: 。哦 ，OK，
1: 对，就觉得家人很可怜。对，而且更可怜的是啊，史媽事后还说，他觉得小史会被绑架，都是因为他跟史爸把小史教得太听话，就是说要尊重大人这样子，才会让小史太容易相信人而被绑架。可是整件事情明明就是吉百狼的错。没错，这是真的。对，就是
0: 你把小孩子教得好又怎么了呢？唉，就是是吉百狼犯案。对，这真的很难呢。<笑>就是你把小孩子教得这么乖，这个好还是不好 ？You know？
1: 对啊，就是我觉得小孩莫名其妙这样不见，真的是每个家长的噩梦。对，不管怎样，家人的部分讲完之后，我们场景回到刚刚老柯把小史骗上车的场景。嗯，那根据小史，他记得他一上车之后，老柯跟马费就直接经过他家。完全没有要停的意思，小史还在那里指说：“哎、欸，这是我家。”他们就完全不理他，直接就开上前往优胜美地的140号公路。嗯，半路上呢，老柯就把车开到电话亭旁边，假装要打电话给史爸妈。回到车上，老柯就跟小史说：“哎、欸，你爸妈养不起五个小孩啦，不想要小史回家。”嗯，他就把小史载回老柯位于 Cathy's Valley 偏僻山区的房子，也就是位于小史家三十分钟的地方。当晚，老柯就告诉小史，他跟史爸妈已经敲好了啦，就是要让老柯收养小史。之后呢，老柯就是他的爸爸了。哈， <Huh. S 1> 对。结果呢，老柯这个等不及的变态，居然在告诉小史自己是他未来的爸爸。当晚就马上对小史下手。哦、oh, ，恶心哎！就是摸他、猥亵他，就只差没有强暴他。很诡异，对不对？对。那事后小史回想这段记忆，他说他只记得老柯在乱摸他的时候，让他觉得很紧张，整件事情就是让他觉得很不舒服。他只觉得自己很想回家。嗯、刚开始他还很希望他爸妈会来救他，不断的问老柯他什么时候能走。老柯只表示：“哎呦，你爸妈不会来找你了啦，你也走不了，你也不能去哪里这样子。这是因为呢，你的监护权现在在我手里。”嗯，老柯还跟小史说：“你现在的新名字已经不是小史 Steven 了，你现在的新名字是 Daniel Gregory Parnell。那我等一下一样用小史教堂，因为怕大家会乱。嗯，反正大家就记得他在被老柯绑架的期间用的都是这个 Daniel 这个假名。哈，嗯，我在写到这里的时候，我就想到你上一拜讲的那个法克、欸，因为就是一边假扮自己是爸爸，然后一边对儿子或女儿乱来。对啊，超级恶心
0: 的。没错
1: ，当年十二月十七号，也就是小史被绑架后的第十三天，老柯就在那天强暴了当时只有七岁的小史，实在是有个恶心。嗯、后来小史其实没有详细的叙述他被老柯强暴的过程，但是他的意思就是说他有被强暴，反正就是很恶心。嗯，那根据小史本人。他在被他强暴之后呢，曾经在老柯出门的时候，试图想要从老柯的小屋溜走。可是老柯的房子所在的地点很偏僻，对小史来讲其实又很陌生，所以小史在逃走之后，他对于要往哪个方向走毫无概念。嗯，绕了几圈也都没有看到任何行人。他即使想逃，他也不知道去哪，所以他只好走回去
0: 。啊、
1: 哦，好可怜哦。对，然而呢，小史被绑架初期所在的小屋，其实就在小史爷爷奶奶家不远处。他、啊、很可惜，他不知道这件事情啊，对，就是很可怜这样，嗯。而在老柯绑架小史的七年间，老柯为了掩人耳目，就像你上一块讲的那个法克一样，就一直四处搬家。不过老柯他都是在北加州附近搬，他就让小史以假名入学。就是上小学这样子。OK， 那根据这段时间陈汉小史当过同学的人表示，他们记得啊，小史当时看起来不止很脏，衣服也只有两三套在换，就是重复一直换这样子，鞋子破洞了也还没有换，他就是穿破鞋这样，就是爸爸 A K A 老柯没有在照顾的样子。嗯、而且呢，事后小史在被访问的时候就说，他在被绑架的前十八个月，老柯有一个叫做 Barbara Mathias 芭芭拉的女友住进来老柯家。在小史九岁的时候，老柯跟芭芭拉开始会在小史面前打抛，有好几次呢，甚至还会要小史加入跟他们一起三人行。嗯，那事后芭芭拉被问到说：“为什么你会 OK， 就是让这个九岁的小孩跟你们一起做这件事情？”芭芭拉就表示：“哦，他完全不知道小史是老柯绑架来的小孩啦，他以为小史真的是老柯的儿子。等一下不是吧？即使是老柯的儿子也不能吧？他是九岁小孩、欸
0: 、对啊。也太奇怪了吧！对
1: ，根据小史本人表示，他们之间的三人行至少有过九次啊，真的有够创伤哎、欸！所以就天知道老柯就在这七年间到底性侵了小史几次？对啊，对，这也导致小史很早就开始会酗酒、抽烟。那我不确定是不是老柯教他，但应该就是了。老柯知道小史酗酒抽烟，他也没有要管的意思。除了让他抽烟喝酒，老柯对小史的管教也几乎是零。他就是放牛吃草，小史想干嘛就干嘛，跟小史以前在家被管教的方式完全不一样。因为他以前在家被管教很严厉嘛。嗯，那其实，在小史稍微年纪大一点的时候，他还是有试图想要从老柯家离开。但很可惜，每次都还是因为小史对于就是老柯搬到的地点很陌生而告终。是还好，老柯都不知道小史想要逃跑，所以也非常信任他，给了小史很多的自由。这样，嗯。可是啊，随着小史年纪变大，进入青春期，老柯就渐渐对小史失去了兴趣，碰他的次数也相对少很多。因为他就是恋童癖嘛，长大他不要
0: 了。对
1: ，老柯也开始计划要绑架第二个小男孩来满足他的变态欲望。开始就要小史帮他去路边诱拐小男孩，可是老柯没想到小史每次都铩羽而归，就失败了，没有一次真的帮他带小男孩回车上过。这也让老柯因此觉得天啊，小史根本就是没用，根本就帮不了他，没用，不是当罪犯的料。殊不知小史只是不想帮他。<笑>于是呢，老柯就把歪脑筋动到小史的同学 Sean Poorman。身上，他的姓是 Poor Man， 我就只翻穷人，所以我就叫他阿穷吼。哦、好，就居然有这个姓是 Poor Man， 对、啊、是谁取的？<笑>对，很烂的姓，怎么会有人想要叫穷人这个姓呢？一出生就穷，对<笑> ，Poor Man。好，老柯就跟阿穷说：“哎、欸，只要你去街上帮我带一个小男孩，就是年纪很小的小男孩过来，我就给你钱，还有毒品，好像就是大麻啦。”嗯，然后他就说：“立功后母后啊，安内。”嗯。最近选举期，莫名想喊这句哦，立功掉不掉啊？ <Okay. 笑>好,好，台湾选举人最爱好喊这句，对，好、啊，总之他就跟阿雄说：“哎、欸，我给你钱跟那个毒品，你要不要帮我诱拐小男孩啊？”阿雄没什么脑，他就同意了。嗯，一九八零年二月十三号，老柯跟阿雄来到加州小镇尤凯亚，尤
0: 凯亚， aya, aya, 你之前去过这个小镇哦？对，之前不是有讲过嗯、呃、j o n e s Town 的时候有提到过，对不对？对对对，琼斯镇，嗯。对，那总之
1: 呢，那天当时只有五岁的小白 Timothy James White 在尤凯亚的家门前玩耍，阿琼直接就走上前，试图就要把小白带到老柯车上，他完全没有想要去右拐的意思哦，他就直接就是拽着小孩就要走，当然小白不依，转身就想要跑回屋内嘛。可惜阿琼动作比他快，而且根本就是想钱跟想毒品想疯了，直接就把只有五岁的小白推向那个铁丝围栏上，趁小白还没反应过来的时候，阿琼就把小白拖进车内，直接开始开车。接着呢，老柯就毫无创意地用他当时怪小史的方式哄小白，找电话亭停,停车啊，然后上车的时候跟小白说：“你爸妈不要你了。”就是用一样的 SOP 绑架他，也一样给他的一个假名，这样子。嗯，事成之后，老柯就把钱跟大马给阿琼，并要阿琼永远不要把这件事情说出去，就把阿琼给赶走了。接着，老柯把小史介绍给小白，表示小史是你哥，你以后就叫做 t o m 汤明，汤明。不止如此，老柯还把小白的头发从金染成棕色，就是方便掩人耳目这样子啦。嗯，那我只能说还好，老柯对小白并没有像他对小史一样的急。我猜可能因为小白才五岁，很小，不知道。嗯，不过呢，在小白被囚禁短短两周多的时间。小史跟小白之间感情变得很好，小白也一下子就非常信任小史。小史也因为这个五岁小孩的信任呢，他在心里偷偷下了决定，他不想要让小白遭受和他一样的痛苦，也就是被老柯这个变态碰。所以他就开始在心里计划，他要把小白送回白父母家。1980年3月1号，也就是小白被绑架后的第16天，那天老柯出门工作，小史就趁这个时候带着小白展开逃亡之旅。两个人在走了四百公尺之后呢，就遇到了一位好心的卡车司机，顺路带他们到小白所在的尤凯亚。那据说当时老柯家距离尤凯亚大概是六十公里的距离，也是不近哦，真的不近诶、欸。那司机在把他们载到游凯雅后，把两个人放在小白保姆家门口之后就走了。因为当时小白脑中记得的地点只有保姆家。哎
0: 、欸，可是五岁也能记得保姆家，我觉得蛮厉害的、欸。
1: 對,对对，他只记得保姆家，他不记得家里在哪。嗯、可是当他们到保姆家后，保姆却不在家。嗯。怎么办呢？小史这下就灵机一动，在附近的电话亭找到了附近警局的地址。我不确定他是怎么找到，我猜可能就是有那种贴纸贴在电话亭上面的那种。应该是有
0: 电话簿吧。那个时候，那一九八零年还有电话簿啊？哦，电话亭会附电话簿是不是？通常都会，对啊。哦
1: ，那可能是这样。嗯，总而言之，他就是在那里找到了附近警局的地址。接着，他反应很快，直接就带着小白来到警局，要小白自己进去，让小白自己跟警察说他自己是谁啊，住哪里这样子。可是小白却因为害怕，连警局都还没踏进去，又退回小石旁边。就是他不敢进去，他想要小史陪他进去这样子。嗯，那警局里面的警察看到一个青少年跟一个小孩在门口徘徊的画面，当然就觉得很奇怪啊，所以他们就马上把两个人拦住，开始问他们的名字跟生日这样子。那刚开始，因为小史已经进入青春期了嘛，嗯，身高也变得很高，所以警察当时还以为青少年小史是诱拐小白的犯人，后来才发现小史本人其实也是受害者。那小史在尤凯亚警局被问话的时候，正式陈述里面的第一段里面是这么说的。说我叫 Steven， 我今年十四岁，我不知道我的真实出生日期，但是我在这七年以来一直使用的都是一九六五年四月十八号，其实也就是他真的生日这样子。
0: 哦、oh, ，OK，
1: 对，就是老柯其实让他继续使用他的真的生日，
0: 他怎么知道他真实的生日是什么时候啊？我也不知道，嗯我，我
1: 也不知道为什么小史自己会不知道，可是老柯却知道，嗯，总之他在诊断陈述最有名的一句话就是、嗯、“I know my name is Steven”， 就是我知道我叫小史，不是 Daniel 这样子
0: 。他知道他自己的姓吗
1: ？他这时候有说他的姓是 Stainer， 他有说。哎 ，OK。隔天三月二号一早，老柯就因为绑架小史跟小白这两项罪名被逮捕。小史解救小白的英雄事迹也开始被媒体争相报道。因为其实小白在获救的时候，就像我刚刚说的，就是老柯其实还没有对他动手。嗯，所以这件事情让警察觉得很高兴，真的就是不幸中的大幸。嗯，因为就是
0: 只有一个受害者嘛，还是两个受害者啦，因为一个被绑架，只是没有被性侵这样子。
1: 对对对对，嗯、就是一个比较轻一点的受害者这样子。嗯，我讲错了，对不起。不过呢，小史在搬回父母家之后，其实是很难适应回史爸史妈严格的教育模式。嗯，因为毕竟他已经跟老柯。住一起七年了，想干嘛就干嘛。嗯，他就是很适应不良这样子。那事后呢，小史在接受采访时表示，他当时在回家的时候已经十四岁了，刚开始史爸妈却一直把小史像管教七岁小男生的方式来管他，他就觉得很受不了。嗯，那后来算状况有好一点，可是史爸却也不再像以前一样会抱他，让小史觉得他跟家人之间距离好远。而这些改变呢，甚至让小史怀疑他自己当初是不是不应该
0: 离开老柯啊？斯德哥尔摩症候群吧？对。然后他也
1: 想说，搞不好他要是待在老柯身边，他现在可能会过得更好。<笑>不是吧？
0: 嗯
1: ，对。而且据说在老柯被捕之后，小史又问过老柯过得怎么样。嗯，他也想要知道老柯在监狱里面是否有想过小史或问过他。好。就是真的是斯德哥尔摩症候群诶，真的诶，对啊。不过我觉得小史最可怜的事情是，他在获救之后，其实只有受过一次警方提供的心理智商，就一次啊。对他除此之外，并没有接受任何的心理治疗哦，因为史爸认为小史不需要做心理智
0: 商。胡说八道，七年呢？
1: 对啊，他就这样跟一
0: 个陌生的
1: 爸爸住了七年，然后自己的爸爸却觉得他不需要做心理智商。因为他认为做心理智商只是去逼小史重复的说当时的事发经过，就是去怎么讲？他觉得这样是
0: 揭穿疤啦
1: ，对，就让儿子更痛苦啦。嗯
0: ，所以小史就一直都没有去看心理医生。这种就是逃避心态啊。对，因为你如果你没有去面对的话，其实这个东西会一直存在啊。对，嗯，我觉得可
1: 能也因为史霸这样啦。小史本人他也拒绝透露任何当时被老科强暴的细节，嗯，但是在学校里面，每一个同学都知道他就是那个被老科绑架了七年的男孩啊。结果小史居然因为这件事情在学校被霸凌，这超
0: 问号，傻<我>小，人家都已经对是受害者，然后还你还霸凌他，是不是脑子有问题啊
1: ？对我，我真的是不知道美国高中生在想什么，我觉得好可怕哦。就是这有什么好霸凌人家的？对啊，对，最后小史也因为这个频繁的霸凌直接退学。那在退学之后呢？小史虽然有想要认真过生活，但后来还是因为在就是心理忧郁的状况下染上酒瘾，变成酒鬼。最后呢，史爸还因为小史就是变成酒鬼把他赶出去，
0: 还说他不需要心理智商
1: ，明明就需要，超级需要。可是他这人生，他获救之后就接受那么一次、哦实在是太可怜了，真的。对，那后来小史跟史爸的关系因为就是他变成酒鬼嘛，就变得十分紧张，跟小时候真的是完全天差地远、欸。嗯，那总之呢，一九八五年，小史是十七岁，他认识了一个叫做 j o d i Edmondson e 的女人，我不知道她几岁。总之，他们两个就结婚了。婚后，小史跟史老婆生下了两个小孩，分别是大女儿 Ashley Stainer 跟小儿子 Steven Junior Stainer。在成家之后，小史有把酒稍微戒了，还开始在一间披萨店工作养家。不止如此呢，小史在养家的空闲，也会跟那种儿童绑架组织合作，会去那边演讲啊，然后跟小朋友讨论什么是人身安全之类的问题。一九八九年，小史把他的故事版权卖给电视台，被做成迷你电视剧 （mini series）。I know my first name is Steven。我知道我叫小史，嗯、就是引用当时他获救说的最有名的一句话。嗯、1989年5月21号跟5月22号，这个 mini series 就是 MINI 电视剧在 NBC 电视台首播。后来这个电视剧还获得四项艾美奖的提名哦。OK， 当年小史就用赚来的版费版权费买了一台重机，很可惜买没多久，小史就出事了。哦， oh. 对， 1 9 8 9年9月16号那天，小史在下班骑重机回家的路上，他就被车撞，对方肇事逃逸。虽然最后司机有被抓到，但是很可惜，小史因为头部受到重击，送医还是导致不治，他就这样死了、欸。啊， ah. 死于24岁，也太年轻了吧？对，超级年轻。那据说当时呢，有大概450个人参加小史的丧礼，那服棺材的人之一。呢。就是小史在不到十年前救出来的小白啊，哦、对，所以他们一直都有在联络嘛，对不对？好像是，对对对，嗯、因为小白就是把他当成哥哥这样子。嗯、当时小白是十四岁，那最后小史是被葬在他爷爷奶奶的坟墓旁边。嗯，那小史过世的新闻，当然也就是被媒体大肆报道，毕竟他是一个就是在十年前奇迹生还的生还者嘛。那还救了一个人
0: ，对，就是被绑架七年之后居然回来了。
1: 对对对，的那种奇迹出现这样子，嗯，当然这件事情就被媒体大肆报道，老柯也因为这样很快就知道这件事情。据说老柯还因为小史死掉而哭了。哈 ，OK， 对他后来在访问当中，他就说他其实他对小史有很复杂的
0: 感情，这样子相处七年，可能我不知道、欸、因为像上个礼拜的那个苏珊跟法克，法克对法克完全不在乎啊。
1: 对他真的完全不在乎苏珊死活。对，可是这个老科他就是还跟记者说哦，他其实蛮难过的啊，什么的。嗯、所以我不知道。嗯，那不管怎样呢，小史就是这样过世了。OK， 一九九一年，作者 Mike Echoes 一样以 I know my first name is Stephen。我知道我叫小史，出了一本关于案件的书，就是我刚刚提到的哈。嗯，在亚马逊上面是 4.3 颗星， 1 6 0 0多个评论，有兴趣的人可以去找来看。嗯，至于小白的后续，先跟大家讲声。日，因为刚刚没有提到。小白的生日是1975年11月1号，天蝎座。嗯，小白在2005年，也就是他30岁的时候，他就当上了洛杉矶县副警长。并和一个叫做 Dina 的女人结婚，生下了两个小孩。小白跟小史生前一样，也是经常到那种儿童绑架组织演讲啊，分享他当时被绑架的经验，还有遇到陌生人要怎么处理之类的。嗯、很可惜，小白跟小史一样，并没有活得很长。二零一零年四月一号，愚人节，像是老天在开玩笑一样，小白就在那一天因为肺栓塞过世，死于三十五岁。啊
0: 、哦，好年轻哦
1: 。对，就是不知道为什么这两个受害者都超级年轻早逝的哎、欸。对啊，对。那讲完两个受害者的后续，我们来讲老柯的后续哈。一九八一年，老柯就因为绑架两个小男孩接受审判嗯。可是呢，检察官不知道为什么并
0: 没有起诉他性侵
1: 小史的部分。啊<哈>？对。资料说有可能是因为过了追溯期，可是明明就只有七年，为什么会过追溯期？有
0: 可能是那时候的追溯期比较短啊。哦，对啊，因为毕竟是一九八一年，因为好像是后来才修成十五年。因为我其实就在想说，他没有起诉，可能就是因为追诉期已经过了
1: 。对，嗯，但我觉得很夸张哎，真的怎么会没有？嗯，因为最后老柯他只有因为两项绑架案被起诉，然后被判出来的刑就是只有七年。嗯，老柯还因为在监狱表现良好，只被关了五年，一九八六年就出狱了，五年哦、喔。啊、我就觉得干比小史被绑架的时间还短，超夸张的，对。那至于帮老柯诱拐小史的帮凶马费，他则是被判五年，最后只关两年就出来了。哈，至于帮老柯诱拐小白的小史同学阿琼 （Sean p o o r m a n 则是因为还未成年，就是被送到少年看守所。这样，两位帮凶事后都表示，他们不知道老柯诱拐小史来是要干嘛。
0: 最好是对
1: 他们是这么说啦，他们就说他们对于老柯对小史做的那肮脏事，他们一概不知情。不然他诱拐他是要干嘛？他们都坚称老柯诱拐他们来是要当牧师接班人。这样
0: <好><笑>胡说八道
1: 。<笑>对。对，所以我就嗯，不管怎样，刚刚我不是说老柯他只有关五年嘛，嗯，非常让人悲送。对，他在出狱后是住在 Berkeley， 就是伯克莱大学城附近，是靠近2600 Matthew Street，Berkeley California 94702的公寓这样子。嗯，好，搞不好有哪一个在伯克莱念大学的粉块，就曾经经过变态老柯当时住的地方，欢迎大家去看看。OK， 那不管怎样呢？大家以为老柯出狱后就会熟练吗？并没有，他是坚持的恋童癖。嗯，二零零二年十二月底的时候，他莫名其妙请看护的妹妹帮他一个忙，他要看护的妹妹用五百块美金帮他买来一个四岁小男孩，还特别跟看护妹强调，小男孩要是有干净的直肠会更好。<笑>有个发疯的那看护妹，因为知道老柯过去，而且是一个正常人，听到老柯这么要求他，他直接就报警。那这时期的老柯为什么会请看护呢？就是因为他除了患有糖尿病、肺气肿，还有一些之前中风留下来的后遗症，就是病成这样需要将近二十四小时的贴身看护，而且他都已经七十一岁了。我觉得是正常人都会想说，这老不休到底买四岁的小男孩来干嘛吧？
0: 但是他在出狱之后到七十一岁之间，他没有再去诱拐其他的小男孩吗？我不确定，因为在这之中没有记录。嗯，就他可能有，但是没有被抓到。嗯，对，因为
1: 他正式被抓到是这一次。OK， 不管怎样，看护妹报警后，警方就请看护妹跟他们合作，警方会负责提供假的小孩出生证明。看护妹只是假装她已经处理好买小孩的事情，警方就以这个出生证明当饵，要看护妹跟老柯收一百块美金当定金，剩下四百块在交货日，也就是交小孩日当天给即可。这样，老柯也是同意了。但我想说。五百块买一个小孩会不会太便宜？真的？对啊，那双方就约在两千零三年的一月三号面交。面交的同时，老柯就被捕了，人赃俱获，嗯，<笑>连他四百块一起被捕。就是我觉得老柯蛮蠢的，像我刚刚说，怎么跟四岁小孩只要五百块啊？即使是人口贩子也不会同意这么便宜吧？嗯，对。那当时老柯被警察捕之后，他给警察理由是。我想要买一个四岁小男孩，是因为我想要家庭啦。我一个人太寂寞
0: 了啊、哦，最好是。对
1: ，当然没有人要理他烂理由、喔，因为都已经七十一岁，你要养一个四岁小孩干嘛啦
0: ？对啊，而且都已经身体这么烂了，养屁哦、喔。就是你也没那个力气去照顾一个四岁小孩啊！说真的，嗯，对。总而
1: 言之呢， 2 0 0 4年2月9号，老柯就被以试图购买儿童罪跟企图猥亵儿童罪被定罪。那即使当时并没有真的儿童被老柯绑架，不过警方在老柯家找到了证据，足以让检方用来证明老柯想买小男孩来的意图就是犯罪。嗯，那加州当时有三重法，就是 three strikes。就是犯人如果屡次犯下同样的罪行，达到三次，犯人就会在第三次被处以重罚。那由于前面老柯已经有绑架小史跟小白两个记录了嘛，这次就是第三次，所以当年老柯就被判处二十五年的无期徒刑、oh. 很好，对对对。不过因为他身体不好，其实没有被送到监狱，而是被关在监狱所属的医疗机构这样子。嗯，关不到四年，老柯就在二零零八年一月二十一号自然死亡，死的时候是七十六岁。但也活太久了吧？几百兰活那么久，真的就小史跟小白加起来都还没有活那么久。问号，嗯，二零一零年八月二十八号，美西德城新盖的 Apple Gate Park 苹果门公园落成，里面就竖立着一尊小史牵着小白手洗手逃走的雕像。之后我会贴照片，但然就是为了纪念他们啦、啊。OK， 那关于今天的案件，其实还没完。你们以为故事到这边就结束了吗？其实还没。因为小史的大哥 c a r r i e Stainer 后来变成连续杀人犯，<哈>而且还有称号哦。哦他的称号是 Yosemite Killer 优胜美地杀手。但是我要是继续写这个大哥的话，我真的会死亡。<笑>不过贴心鸟妈妈又不想让大家等太久，所以下一块98八块的吉百狼就是他。已经先预告了。对对对，因为我真的写不完。嗯，<笑>我本来想塞进去了，但是都已经写到第九页，我就想说算了。嘿，好。<笑>总而言之呢。嗯史大哥到底是为什么会开始杀人？我们就十八块揭晓哈。<好>就因为案件人物相关，被迫分上下级的概念，安妮<好>。不过这件事情就让我觉得，天哪、啊，小史一家也太可怜了吧！嗯、一个被绑架，然后又那么早死，然后一个后来却跑去杀人，就那安妮，樣就他们的教育是有出什么问题吗？我觉得就是从小史的部分来看，就知道史爸其实不太重视小孩的心理健康。
0: 不过之前不是说他就是还算是蛮严格，但是又充满爱。I don't know。如果是这样子的话，怎么会跑去杀人呢？因为
1: 在小史失踪之后，史爸的个性其实有有变哦，是因为这样子。对对对，嗯、那史大哥遇到了什么问题，我们就下集来说。好，我们这集重点是小史跟小白。好，最后来介绍一部不只讲到小史，还讲到连续杀人犯哥哥的纪录片。这部纪录片是在美国的 Hulu 上映，这样子叫做《Captive Audience: A Real American Horror Story》，我就翻成《被囚禁的观众：一个真实的美国恐怖故事》。纪录片里面不只请小史家人来做访问，还找来当时在1989年迷你影集演小史的演员，念一些就是小史被访问的片段，这样子就是他当
0: 小史，然后导演当做访问者这样子。哦、
1: 那这部纪录片里面有还蛮多细节的，有兴趣的人可以去找来看看
0: 。应该在台湾的 Disney Plus 可
1: 能会上。对对对，我有发现很多在美国呼 u 的都是在台湾 Disney Plus 有的，因为台湾没有呼 u 啊。对，台湾的 Disney Plus 感觉好很多，因为这边的 Disney
0: Plus 就是都是 Disney 的东西。就是如果要买的话，你就是要买呼 u l u 加 Disney Plus。对对，很不过他们现在有一个 bundle 了。哦，对了，对就是说有那个呃广告，有广告很讨厌。对对,对对，那。总之，大
1: 家有兴趣可以去找这部迷你影集来看，或是找那个纪录片。我觉得纪录片做蛮好的。好，对，好，晚大家下集史大哥见。好 ，OK， 好，晚安，<完>好，最后这样我们要
0: 续上集，最后对对对，续上一集，回台湾想吃什么？要我先来吗？你先来啊！你先来，<笑>还是你想不到？没有没有，我跟他们最心心念念、无法忘怀的，就是台湾的摩斯汉堡哦。Oh! 因为之前回台湾的时候，很常吃，对， <Hey. S 2> 就是会一直想到摩斯的鸡块啊、红茶、啊、咖啡啊，哎，好想吃哦！原来最想吃的是摩斯，不是传统小吃。不过摩斯真的很
1: 好吃，我这次回去还没有吃哎
0: 。我们传统小。摩斯在中南部有吗？有啊，有啊、哦。OK， 为为什么没有？因为我以前我在中南部的时候没有摩斯汉哦。Oh. 应该说，我以前我在台南念书的时候，那时候还没有摩斯汉哦。Oh. 对，所以我不知道有没有。因为后来有，好，那就好。然后他们最心心念念想要吃的就是牛肉汤哦。Oh, 台南的
1: 牛肉汤是不是？对。那你们这次要住台南住比较久吗？就是你们会待南部比较久，还待北部比较久？
0: 我们会待南部比较久，但是台南没有待特别久，因为我们后来就会去高雄，因为活动办在高雄嘛。哎， <Hey. S 2> 对，所以会在台南跟高雄各住一段时间，但是都没有很久。哦， oh. 对，在台北会待一阵子，因为在台北待下是不得已，因为要办入籍，然后要去弄牙齿，跟家人吃饭吧。跟家人吃饭我没有放在很前面，但是的确是要跟他们吃饭。<笑>不得不对啊，因为他们不会在那裡说说啊，全家一起吃个饭什么的，一定会啊。对对啊，可能会去我爸老家一趟吧，宜兰吗？对，反正我们就到处跑那你们去宜兰有要吃什么吗？宜兰有什么特别你想念的吗？其实每次去宜兰，我们都会去一间海鲜餐厅啊。那间海鲜餐厅几乎是我们家族固定会家族聚会的地方哦。对，那个海鲜餐厅的老板跟我们家熟。哦，毕竟你们吃了这么多年，对我们家族聚会每年都会在那边聚，然后每次都是一两桌这样子，至少两桌，<哇>而且一桌是那种什么十十几个人这样。那每次回去，如果就是人数够，我们也也都会去吃。但是因为汤姆他不是海鲜，所以他能吃东西很少。哦，<笑>他这个人好烦哦。对，所以大部分都是我在吃啦。居然大部分都是你在吃，只、就是没想到。<笑>海鲜啊，他不吃海鲜，他只吃肉啊，所以他只怀念牛肉汤，好吗？他没有想要尝试吗？都已经在那里了。他有尝试啊，可是他就不喜欢，哦、他全部都尝试。<吧>像我记得上一次回去的时候，我们有去吃那个烤鸭，然后在台湾吃烤鸭最精华是什么？就是烤鸭的皮嘛。皮啊，对啊，对啊，啊啊皮就是越油越好吃嘛，结果他们就给了他一块皮，超级油，他吃了一口就是马上吐出来。哦天啊，<哇>跟 Michael 一样。对，后来有人在把那一个皮放在他碗里的时候，他就偷偷把它给我弟，他不知道不想吃的东西都都给我弟，我弟通通接收。为什么不是给你？<笑>因为我也在吃啊。哦，对啊，他就偷偷塞给我弟，然后我弟就吼吼吼，然后就通通吃掉。哦，不错哎。啊对啊，而且他上一次回去，他还看到我爸直接拿鸭头吃，他非常惊吓，好吓！我爸他就直接把鸭头，然后直接啃下去，啃是不是他？对，他就是，他就，哦、我们说<笑>我们吃鸭头，对我们还有东山鸭头，好不好？好<笑>， oh, 对啊，对啊，有东山鸭头
1: 啊，<笑>
0: 对啊，他就很惊吓，然后他一直不停回来，就是跟大家到处说我爸吃鸭头，我要笑死。可是你们吃鳄鱼哎、欸，对啊，是不是？
1: <笑>对啊，就是。我不懂那惊吓的点在哪？我觉得明明吃鳄鱼比较惊吓，然后你在那里吓丫头。
0: <笑><笑>可能他们有吃鳄鱼头吧？他们就只吃鳄鱼肉，他们觉得就是只有鱼肉。哦，好，
1: 好，对，对，对，对
0: ，他们也不会吃鸡头啊
1: ，他们也不会去吃什么猪头啊
0: 。对啊，什么猪头皮呀、啊？猪头皮也会吃啊。猪舌啊，对啊，猪耳啊,啊，什么都会吃。对啊，那他看到卤味摊，不就吓爆？他没有吓爆，因为他不知道那是什么东西呀、啊。哦、但是我跟他解释是什么，他就会觉得哦，无法服用。<笑>好,好像我们不是还会吃什么肺呀、啊、猪肝之类的，他也无法服用。但是他还蛮喜欢吃那种什么药炖排骨，然后什么就是肉的部分他都可以接受，但是内脏不行，内脏不行。他有想要尝试鸭血吗？鸭血他试过了，他无法。啊，<哈>对他就很恶心。他对于血这个东西，<笑>他是无法接受。好吧，好吧<對> ，Michael 也是一样。對哦、他最近回去吃吃的东西还蛮多哦，他很喜欢吃卤肉饭，卤肉饭他很爱哦，卤肉饭 Michael 也很爱，卤肉饭真是灣飯好吃啊，台湾之光真的是超好吃。因为就是肉嘛，对，因为对，因为像我们这边有其他的亚洲餐厅，因为我们这边没有什么台式餐厅，就是亚洲餐厅，<嘿>他们也声称他没有卤肉饭，可是他们卤肉饭就比较像肉燥饭，就是肉很瘦，然后它就没有那么好吃
1: 。它是英文是叫什么 m i n c e Pork？ 对
0: 对对 m i n c e Pork Rice。可是，哦、可是 m i n c e Pork Rice 的确是卤肉饭一回只是台湾的就是卤肉饭就是好吃。台湾的确是有，也是有分卤肉饭跟肉燥饭。嗯对，但是我是不知道什么不一样，因为我觉得南部的肉燥饭就是北部的卤肉饭哦。因为像我们家，他们是习惯吃全部都是瘦
1: 的，那就是肉燥。哦、然后我知道有人家家里会就是半肥半肉，嗯，那我觉得那种就是卤肉
0: 。但是像呃，我之前去台南，他们就会给你分，就是例如说你可以选择都是瘦的卤,卤肉饭，或者是。呃，有肥肉的卤肉饭，哦、他们就是可以选。他也没有很喜欢吃肥的，所以他就是选瘦的。还是卤肉饭是比较大块的肉啊？卤肉饭没有啊，又很小块的啊。卤肉饭也是碎肉啊？啊那我不懂，不知道。所以你看就是卤肉饭跟肉燥饭到底差在哪兒？<笑>就请卤肉饭跟肉燥饭达人
1: 来给我们解答，好不好？<笑>对对对，欢迎那个有学食物的那个大师来给我们解答这两个到底是。
0: 有研究的人，好吧？对，因为在我的印象就是卤肉饭是有肥的，肉燥饭是瘦的。<笑>可是台南的肉燥饭好像还有加肉松哦，对他们就是会给你加肉松。你喜欢加肉松的还是不加肉松的？我还蛮喜欢加肉松，肉松的好吃。
1: 嗯
0: ，我好像吃过很少台南卤肉饭。之前就是蛮常吃的，他就是有应该说肉燥饭呐，嘿嘿肉燥饭就是有加那个哦，对，还有这次回去，我想带他去吃小火锅哦，有吃过大火锅了，就是那种呃什么麻辣锅吃过，就是个人的小火锅，对我想带他去吃小火锅，因为他实在太爱吃火锅了，但他的火锅里面但酒肉，他的火锅很好准备，很无聊，因为没酒肉。可是好像火锅店都会帮你把菜，就是给你菜盘
1: 呢。那这样怎么办？你就你就吃掉那些菜吗？对，就是我吃。对哦，好烦的人哦。对不起，对，真的很烦。<笑>就是虽然是很想要尊重他的挑食习惯，但是菜完全不吃真的是坏，很讨厌啊
0: 。对啊，为什、啊、么不吃？不过还好他吃水果啦，就大家去吃那个水果饼什么的。哦、然后还有<吧>呃，还有意面啊，锅烧意面啊。啊，锅烧意面，对那种。北部有那个什么大西洋冰果室吗？长大的时候，大西洋冰果室没有吧？啊、哦，好吧，好像就是一个什么台大什么水果冰之类。可是那个我也没有，那个我也没有吃过。哦，园林有一间叫什么大西洋的，然后他就是我不
1: 知道它现在还在不在。其实我这次回去也没有特别早，但是在我长大的时候，他就是专门会卖什么红茶冰沙、奶茶冰沙，也会卖国烧意面。哦、然后小时候国烧意面都去哪
0: 里买？这样子。<笑>我是到了台南之后才知道锅烧意面这一套东西耶。是啊、哦，台北人没有在吃锅烧意面，台北人的意面是另外一种面，它不是像泡面那样，它是平板的薄面，然后加肉照吃，就这样。哦，那那种也很好吃。对，那个是我们台北的意面。可是我是到台南之后才知道哦。锅烧意面就是有点像泡面那样，我在那之前从来没吃过锅烧意面。原来对，然后宜兰很流行的是一个那叫什么、啊、米粉根哦，叫、嗯、米粉根吗？好像知道，米粉根就是米粉是用很粗的米粉，不是像新竹米粉那种很很细的米粉
1: 。哎、欸，那我不知道哎、欸
0: 。好、哦，你不知道它是那种很粗的米粉，然后汤有点疙疙这样子。那那个是我们宜兰蛮有名的米粉羹，哦、对。可是我没有很喜欢吃啊，因为就是味素加蛮多。它那个粗面看起来有点像那个米苔木、欸，哎，對,对对，有点像，有点像米苔木，软软的嘛。<嘿>可是米粉羹它就是比较有弹性这样。哦，对，然后再细一点。哦对对，看看起来比较稀。你你该不会在查图片吧？哎、欸，我真的就在查<笑>宜兰米粉羹。<笑>对，米粉羹，<笑>因为没看过。我最喜欢吃这种，就是这种当地食物。对啊，对啊，对啊，所以我们如果回宜兰的话，有时候会去吃米粉羹。然后他也很喜欢吃那个宜蘭的花生糖春卷。哦， oh. 他用春卷皮，然后把花生糖磨粉，然后包进去，再包一些什么香菜啊，然后包一些五味不味。哦， oh, 春卷好好吃哦。对，然后那个是也是宜蘭很有名的花生糖卷。哦， oh. 那个我也没吃过。对，那个那个也蛮好吃的、啊。应该去一下宜蘭。嗯，对啊。总之就是这样。我肚子好饿哦。对啊，那我想要吃什么嘞？你想要吃什么嘞？你讲完了，<你 S 1> 对我快点讲一下，因为现在已经讲了很久了。<笑>哦，对了，有粉快知道我要去高雄，然后问我说：“哎、欸，你住哪里？”然后他就要开始帮我介绍附近美食。我要在这边先谢谢你哦，他把他弄弄成一个，就是在 Google 上面弄了一个一份表单给我。我说：“谢谢你，你、哦、这么
1: 贴心啊？<笑>太棒了吧？
0: <笑>真的。”好，那
1: 反正我其实回台湾一个礼拜后回来，我就觉得干好多东西没吃到，下次回去要把芝士击百。<笑> <Yeah! 笑>你有吃意面吗？你有吃意面吗？锅烧意面？我没有吃锅烧意面，然后我还想吃龟啊条，龟啊条真好吃，龟啊条真的是好好吃哦。而且在这边买到的龟虾条都跟台台湾的不一样，不知是为何，就是不一样。哦、他讲他
0: 是你你买的是那种台式的，可是就是不一样。就
1: 他也没有说他是台式的，他就说他是那个 rice noodle， 就是米做的粗面条。那当然
0: 就不一样啦 ，of course not
1: 。但是龟虾条不就是啊？我不知道，反正就是不一样。嗯，对，就是我想很想要吃龟虾条，然后还要吃什么？我还发现这次回去没有吃土托鱼羹，怎么会这样？啊、土托鱼羹好吃哦，哦，超喜欢。我觉得我们应该要互通互通一个清单。
0: 真的，真的，我们要来一个，对，我们要把它列下来，然、就是、对，我们要列一个清单，然后互相督促对方，你们去吃，<笑>不
1: 然<的>回来不是真的，回来会充满遗憾，你知道吗？真<的>我真的，是没吃到土豆一根，我就想说，干，为什么没吃到？为什么会没走去吃？真的,真的，真的，真的，对，顾着吃美之城，美之城还不来广告，气死我！<笑>还有什么？还有什么？<笑>还想吃那个彰化的良缘啊？彰化良缘比较好吃吗？就是有一间我特别爱吃，园岭我好像没有看过良缘，他那一间他的良缘就是做的很清爽，不会腻，因为有些肉如果处理不好凉的时候吃起来会有腥味
0: 嘛。哦，你说的良缘是有肉？对，有肉，是凉的霸丸。哦，是凉的霸王丸、啊、哦我，我不知道哎、欸，我不知道那种，我没吃过哎、欸。哎、欸，我再推荐你，如果要去彰化，可以去吃一下那间，真的超级好吃。我没有要去彰化，那是我人生吃过最好吃的凉霸王丸。<笑>我根本没吃过凉霸王丸，好不好？而且你说“凉缘”的时候，我脑中马上浮现的是在台北街头的凉缘。我知道你在讲什么，就是那种彩色的，对对对对，然后是甜的那一种。可是那个东西我本来就不爱吃，我好像根本都都没有自己买来吃过，因为我就毫无兴趣。哦、我我跟你说，那间彰化凉缘真的极好吃。好
1: ，就是不会腻，很好吃。我知我知道有有些人会说啊，霸王一定要吃炸的，可是两种都好吃。<笑>对，<好> oh. 推推那间就叫做脏话良缘，可以去吃看。好， oh. 对，然后还想吃什么？ Oh. 我好像都想吃小吃哎、欸，小吃王啊你。对我真的我喜欢街上吃小吃。对，大概就这样吧。好， oh. 然后这次回去也要记得吃摩斯，因为上次我完全没有吃到，我不知道我在干嘛。就说要把清单列出来啊。上次回去就是没有列清单呐、啊，要<笑>列清单我，我了，你知道吗？好<笑>，我们两个来列一下。好，好，好，
0: 好，对然后要跟大家讲一下那个见面会的消息。对，我们已经确认一月二十号跟二十一号在高雄下午举办。对，下午两三。因为我们想说
1: ，<办>趁白天大家这样最安全，就不用担心大家的安安危
0: 。对，呃，那个晚上如果就是要回，因为我们在高雄办嘛，啊，那你如果不住高雄，你还可以回家这样。对,对,对,对,对,对，对，对，对，对。那两场，一场就是我主讲，一场 o l i v e 主讲。我们还没有决定哪一场是谁主讲，所以到时候会再公布。
1: 对，到时候会再公布
0: 。然后地点是在洛克音乐嘛，音乐艺文展演中心。对,对对，展演广场<那> ，whatever。对，就洛克就跟大家讲一声这样
1: 子。对，然后洛克会在市议会站附近，走路大概五分钟的距离。对，好、哦。那
0: 对对对，我们开票应该在十二月会开卖。对对对，我们目前还在就是呃还在筹划啦。对，还在筹划，还在研究
1: 怎么把票上架之类的，<对>小小小零碎的东西。对，反正大家就关注一下我们的 Instagram， 好不好？对对对，虽然我们现在现在很忙，很少在发，但是就麻烦大家关注一下喽。对。好啦，好，那最后我们就来社交软体吧。社交软体的话呢，就是脸书跟 Instagram， 只要搜寻 True 就「r i m e 出来出塊的 True 十块的块，后面就是英文的 True Crime T R U E C R I M E。如果只想搜寻英文的话呢，就是两次 True Crime T R U E C R I M E T R U E C R I M E。C r
0: I、m e 没错，喜欢我们的话，麻烦就给我们五星评价加订阅。更喜欢的话就投内喽。没错，然后欢迎支持吧。那就这样，好，就这样，大家拜拜，拜拜。拜拜